0: Spezial
1: gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Wusstet ihr eigentlich, dass dieser Einzählcounter 321 auch in dieser Geschichte, die wir heute besprechen,
2: vorkommt? Ich habe nur Dinge geguckt, in denen 21 Risiko gesagt wird. <lacht> genau. Auf Englisch, Let's Get Dangerous.
1: <lacht> Hi, hier ist der SSP. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian. Hi ihr beiden.
2: Hallöchen. Hallo. Ist das jetzt unsere neue Art anzumoderieren? Wir reden einfach. Ja, so, so ein Cold -Opener, Cold Opener. ja genau. Ich dachte aber, Cold Opener nennt man diese unwitzigen Dinge, die wir vor dem Intro machen. Das könnte auch sein.
1: Ja, das wurde aber doch ja mal von einer lieben Anke umgemünzt äh, auf Couchgag. Ne? Couchgag, stimmt. Das ist unser Couchgag. Couchgag in Anspielung auf die Simpsons. Ne? Wenn ich mich Ach, nicht wirklich? <lacht> ja, mir muss man das erklären. Ihr beiden seid hier, hier die lebenden Simpsons-Orakel.
2: Du wolltest nur Anke erwähnen und Johannes Arbeit machen. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. <lacht> Von mir nicht. So. <lacht> Von
3: mir nämlich ganz liebe Grüße.
1: Oh, oh. Wir reden heute auch über die Zahl 3, nämlich über den dreiäugigen Totenkopf. Eine Graphic Novel, die erste Graphic Novel der drei Fragezeichen.
2: Die aber auch mittlerweile, oh, was ist mittlerweile, seit zwei Jahren schon, eine Hörspielumsetzung hat. Und das war dann auch der Grund, zu sagen, okay, wir reden ganz ausführlich über das Comic und damit auch das Hörspiel.
1: Also die Planetariumsvorführung ist sogar noch ein bisschen älter, aber als Tonträger sozusagen ist die Folge vor zwei Jahren erschienen,
2: genau. Ah, siehst du, dann war das das Release-Datum, das ich gefunden habe. Ich habe ja erst ein, drei Fragezeichen Planetariums Hörspiel gehört und ich erinnere mich nicht an den Titel, aber es war etwas mit einem versunkenen Goldschatz und einem Schiff.
1: Die erste Geschichte von André Marx.
2: Ja, stimmt. Wie hieß sie? Das versunkene Goldschatzschiff.
1: Das versunkene Schiff, genau, ja.
2: <lacht> mit dem Goldschatz. Das mit dem Goldschatz. Sie wissen, welches ich meine. Das eine da. <lacht> Langer Titel.
1: Ja, also das ist jetzt aber hier die Umsetzung vom Dreiäugigen Totenkopf, auch im Planetarium gewesen. Das war, glaube ich, die erste Folge der zweiten Staffel. Aber ich glaube, in der gleichen Staffel ist auch das versunkene Schiff erschienen. Ja, werden wir auch noch besprechen. Ist noch ein bisschen hin, aber bis dahin können wir uns erstmal um diesen Fall kümmern. Aber bevor wir darauf weiter eingehen wollen, sei euch die Frage gestellt, was habt ihr denn so gehört, Jungs? Seppo.
3: Also, mehreres. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit, ich habe was geguckt, und zwar schaue ich gerade mit der Michelle Elementary die Sendung mit einem modernen Holmes in New York und einer... Das war ein Grundschullehrer, ne? und Nee, <lacht> nee. Bisher nicht. Und einem weiblichen Watson von Lucy Lou gespielt. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt schon viel so Sherlock Holmes Zeug gesehen und ich finde es voll schön gemacht. Ich finde es eine richtig schöne Serie und ich finde es halt schön, dass Sherlock Holmes nicht wie bei Benjamin Cumbercrunch so ein sozial total verkrüppelter Typ ist, sondern halt, der hat so seine Eigenheiten und Macken und ja, keine Ahnung, Seltsamkeiten, aber... Er ist halt zwischendrin auch echt immer menschlich und kümmert sich um die Menschen um ihn herum, die ihm wichtig sind und so und das finde ich einfach
2: eine schöne Facette von Sherlock Holmes. Und wie findest du es, dass Dr. Watson kein kleinwüchsiger, beharter Abenteurer ist, sondern eine Frau? Das finde ich saucool. Also ich finde die Dynamik zwischen den beiden total gut. Also ich,
3: ich mochte auch den anderen Sherlock, den BBC Sherlock, ne? nicht falsch verstehen, war auch eine super... John Bilbo
1: Watson, ist das sein vollständiger Name eigentlich? <lacht>
3: ja, genau. Ja. <lacht> Aber Lucy Lou macht es halt echt gut und die Dynamik zwischen den beiden ist super und die siezen sich auch die ganze Zeit, was ich halt voll gut finde. Weil, wenn Watson und Sherlock sich duzen, das gibt es ja auch in bestimmten Iterationen, dann stolper ich da immer drüber, das ist irgendwie komisch. Ja, unter anderem in der BBC-Neuauflage, da sprechen sie sich mit John und Sherlock an. Ja, aber am Anfang, die, die sitzen sich sehr, sehr lange. Und erst später duzen sie sich dann. Und dann ist es aber auch okay. Ja, es
2: ist halt schon komisch, wenn du deinen Mitbewohner siehst, also.
3: Ja, aber das passt irgendwie. Also, ja. ich finde es schon cool und mir gefällt's und ich finde es auch super, dass bisher, ich bin jetzt bei der zweiten Staffel, Folge 7 oder acht und bisher ist da auch noch nichts Romantisches zwischen den beiden, was ich auch echt gut finde, weil das habe ich am Anfang der Serie, ich mir gedacht, oh nee, aber die bundeln jetzt bitte nicht miteinander an, weil das würde die ganze Dynamik dieses Teams irgendwie
2: verändern und mir gefällt es richtig gut, wie das gerade läuft. Das war ja das, was ich bei der BBC-Umsetzung mit Barnacle Compass Lodge und Martin Freeman so cool fand, dass halt gleich in der ersten Staffel immer diese Witze gemacht werden, dass sie wie ein altes Ehepaar sind. Und ja, richtig. Das fand ich da ganz witzig. Ich bin ja jemand, der also ich bin kein großer Holmes-Kenner. Ich habe keine der Bücher gelesen und auch von den alten Verfilmungen kenne ich nicht viel. Ich mag die BBC-Umsetzung sehr gerne. Ich weiß halt nicht, wie ich zu einem Sherlock Holmes stehe, der in den USA spielt.
3: Ja, das war auch für mich seltsam. So am Anfang dachte ich mir so, hm ob das jetzt wirklich so gut ist. Watson ist weiblich. Das ist jetzt eigentlich sollte das kein Problem sein, aber es ist halt trotzdem ein Bruch mit der Gewohnheit. Dann ist es nicht mal in England und ich war mhm. echt skeptisch. Ähm, und dann ist Sherlock auch ein tätowierter Typ, der sich auch zu wehren weiß. Das ist, ich meine, in den Vorlagen kann er das auch, aber ja, keine Ahnung, hier ist er dann, dann am Anfang. Er ist mehr so ein
2: intellektueller Boxer. Also er, er gewinnt halt vor allem, weil er den Gegner durchschaut.
1: Richtig, ja. Wird ja auch in den Filmen von äh, wie heißt der noch?
2: Robert Downey Jr. Und genau,
1: Robert Downey Jr. wird es ja genauso gespielt.
3: Ja gut, da hat er ja diesen Roboteranzug an, was soll's. <lacht> <lacht> Stimmt, das war auch eine Schörner <lacht> Ja, nein, aber hier ist es halt auch so, er ist halt auch gleich am Anfang, er ist halt voll der Weiberheld, so recht zu Beginn der ersten Staffel gehen da halt irgendwelche Mädels ein und aus bei ihm und das war alles irgendwie seltsam und irgendwie neu und irgendwie anders, aber also wenn man dem Ganzen eine Chance gibt, dann wächst man da rein, dann lernt man auch den Sherlock besser kennen, dann ändert sich das Ganze auch und Sherlock und Watson haben dann halt einfach so eine schöne Chemie miteinander. Man merkt einfach, dass die so aneinander wachsen und das ist halt einfach, das mag ich halt einfach. Das ist wirklich cool, wie die Charaktere sich entwickeln. Es ist eine Monster of the Week Geschichte so. Es gibt zwar auch Ah, jetzt will ich das jetzt. Es gibt auch bestimmte Handlungsstränge, die sich über längere Zeit erstrecken. Aber das meiste ist halt Monster of the Week. Und ich finde es halt mega erfrischend. Eine Folge gucken Fertig. In den ersten
1: Staffeln ist das ja bei Serien allgemein noch nicht so, dass es so irgendwie so ein riesen Cliffhanger-Konstrukt gibt, aber ich habe äh, damals immer so empfunden, dass Johnny Lee Miller eigentlich ein Miscast ist für Sherlock Holmes, also so habe ich mir halt auch, selbst wenn es eine andere Iteration ist, der Gestalt Sherlock Holmes Fand ich den zu Anfang, gerade weil die Serie fast zeitgleich zu der BBC-Umsetzung mit... Das,
3: hast du gewusst, dass die beiden Freunde sind? Ja, äh, ja die sind... Also Pimpleback Cumbermatch und Johnny Lee Miller sind Freunde und haben auch schon so rumgescherzt.
1: Muss ich übrigens dir hoch anrechnen, dass du im Vergleich zu Tom einen anderen Namen für den Hauptdarsteller gefunden ja, hast. Ja, kein
3: Problem. Es war doch der richtige Name. Hä? Johnny ja. Lee Miller? So heißt der doch.
2: <lacht> ähm, <lacht> nee, Olaf meint Bumblebee Cumblelot. Ach so. Ja, den kenne ich. Der auch bei
1: Transformers mitgespielt genau.
2: hat. Genau. <lacht> der ist so gelb um den Kopf rum. Ja, da war er der Drache. <lacht>
3: okay. Nochmal zurück zu dieser Casting-Entscheidung. Ich fand den am Anfang auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ah, okay, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wie gesagt, das kommt dann einfach mit der Zeit, in der man das schaut. Und ich habe die Sendung echt lieb gewonnen. Gefällt mir wirklich gut und auch die anderen Charaktere sind halt cool. Also sein Polizeivorgesetzter sozusagen, Thomas Grexton zum Beispiel, den finde ich auch super. Und auch diesen Sidekick, der von Lestrade jetzt der Sidekick wäre, also ist jetzt hier Detective Marcus Bell, den finde ich auch cool. Am Anfang frotzeln die sich halt die ganze Zeit und man merkt halt so, Sherlock hält halt nicht viel von dem oder nicht viel von seiner Arbeit, aber auch das entwickelt sich halt. Und das finde ich dann halt einfach schön. Ich finde es
1: sehr bemerkenswert, dass du über Sherlock Holmes sprichst, weil wir ja auch in dieser Folge, die wir heute besprechen, ja auch eine Anleihe an Sherlock Holmes froh finden werden. Aber dazu später mehr.
3: Ja, also das war jetzt das,
2: was ich so gehört bzw. gesehen habe. Teil 1. Habt ihr denn. Wenn wir schon mal beim Thema Sherlock Holmes sind, habt ihr denn andere Verfilmungen mit Sherlock Holmes gesehen? Also ich meine jetzt zum Beispiel die mit Jeremy Brett, bzw. die noch ältere mit Peter Cushing. Die mit Jeremy Brett steht nach Elementary auf dem Plan. Also Michelle ist ein mega der
3: Sherlock Holmes Fan und Kenner, hat alle Bücher gelesen, hat die meisten von Holmes inspirierten Nachfolgewerke gelesen und hat auch diese Serien alle schon gesehen.
2: Na Mensch, schreit doch mal nach einem Kalendertürchen.
1: Jeremy Brett, auf jeden Fall die Serie der 80er Jahre, ist, glaube ich, mit die werkstreuste Umsetzung von Sherlock Holmes.
3: Und die haben wir jetzt in der DVD-Box gekauft. Also beziehungsweise Michelle hat sich die gekauft. Und die werden wir dann anschauen. Da gibt es ja irgendwie drei oder vier Staffeln. Und dann gibt es noch eine Handvoll Filme.
2: Und die werden dann als nächstes da anstehen, wenn wir mit Elementary durch sind. Die habe ich witzigerweise auch, die DVD-Box. Also ich habe die von meiner Mutter geschenkt auch, ja. bekommen. Nachdem sie sie durchgesehen hatte, ich bin da noch nicht so richtig mit warm geworden und ich habe dann aber Bilder von Peter Cushing gesehen, also Großmoth, äh, oh Gott, wie? Haki? Ja, von Star Wars und also der sieht halt so aus, wie ich mir Sherlock Holmes immer vorgestellt habe. In einem grauen Anzug, streng guckend. Ja,
1: genau. Jeremy Brett hatte auch irgendwie, weil er eine gewisse Ähnlichkeit zu Peter Cushing hatte, ich glaube, hat er auch diese Rolle, quasi. also da gibt es eine sehr schöne Informationen irgendwie auf dieser DVD-Box noch mit dazu, wie es zu den Rollen gekommen ist, aber die Verfilmung mit Peter Cushing, die Hunde von Baskerville, hat er allerdings zweimal gemacht, die ist sensationell, aus den 50er Jahren, also richtig schöne Schwarz-Weiß-Klamotte Hunde von Baskerville, super. Und dann hat er ja noch die Serie dazu gemacht in den 60er Jahren und hat dann nochmal die Hunde von Baskerville innerhalb dieser Serie gemacht.
3: Aber ist es nicht der Hund von Baskerville? Nicht die Hunde? Kann
1: sein, weil die Sherlock BBC Serie, also jetzt 2000er, da heißt es die Hunde von Baskerville.
2: Ne? Ja, da haben sie aber auch Hound draus gemacht, weil Giftgas und so.
1: Genau, deswegen habe ich das, habe ich gerade falsch gesagt. Aber auf jeden Fall der Hund von Baskerville oder der Hund der Baskervilles, so sollte es glaube ich richtig heißen. Ne? Genau.
3: Richtig, eigentlich ist der Originaltitel. The Hound of the Baskervilles.
1: Genau, also eigentlich, die Serien sind alle ziemlich gut, alle sehenswert.
3: Ja, wie gesagt, also Cushing und Brett stehen noch auf der Agenda. Mehr dazu später. Und gesehen Thomas, was oder gehört so habe ich
2: nichts großartig, aber ich war vor kurzem bei einem Konzert von Reinhard Grebe. Oha. Und jetzt muss ich sagen, ich habe Christine die Karten geschenkt, weil sie immer, wenn sie irgendwas von Reinhard Grebe irgendwo zufällig hört, gesagt hat, dass sie es großartig findet. Ich kannte von ihm nichts, Weder Brandenburg noch irgendwas anderes. Und es waren zwei sehr, sehr lustige, sehr unterhaltsame Stunden. So ein ähm, sehr um die Ecke gedachter, tiefgründiger Zynismus, der da in seiner Bühnenshow drinne steckt. Ich fand es ganz großartig. Also war super. Und er hat keinen seiner großen Hits gespielt. Also ja, einfach zwei Stunden, das wirkte fast wie Impro-Theater.
1: Verstehe. Ich würde auch jetzt keinen seiner smash irgendwie auch wiedergeben können, muss ich gestehen.
2: Brandenburg ist auch schwierig, weil seine Texte sich nicht so richtig reimen. Und, also doch, sie reimen sich, aber sie folgen keiner festen Struktur. Ja, sie, sie folgen nicht so richtiger struktur Es ist schon, ist schon eine besondere Art von Kabarett. Aber sehr schön. Also Reinhard Gräbe, wenn man die Chance hat, unbedingt hingehen. Und bei dir, Olaf? Ja, ich war ja bei den Ärzten und
1: bei den Toten Hosen jeweils im Konzert und äh, habe dann begleitend dazu, zur Vor- und Nachbereitung der Konzerte, habe ich ja die Podcast-Serie Diese eine Liebe von der ARD zu Ende gehört und da habe ich dann festgestellt, dass die Ärzte diese äh, Minitour in Berlin abgeschlossen haben, in Metropoltheater in Berlin und haben dort nur Titel aus den 80er Jahren gespielt. Und Das ist etwas, was ich leider nicht gehört habe. Ich wäre nämlich sehr gerne bei diesem Konzert dabei gewesen, weil für mich als alten Menschen ist mir da, als ich das gehört habe, dass sie wirklich nur alles von die Ärzte früher bis dass es nicht die ganze Wahrheit gespielt haben, da ist mein Herz ein bisschen ähm, fast aus der Brust gesprungen, dass ich das sehr gerne mitgelebt hätte, wenn ich dieses Konzert hätte erleben dürfen. Habe ich leider nicht, aber das erste Konzert hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, die Toten Hosen, war, obwohl das mein erstes Toten Hosen Konzert war, haben mich auch sehr beeindruckt. Die haben von Anfang an Gas gegeben. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, was die Hosen angeht. Ich habe ein paar CDs von denen und kenne das dann auch, aber wir hatten, glaube ich, im Podcast schon mal drüber gesprochen. Es ist halt sehr viel mittlerweile so stadion Rockmusik irgendwie so, wo mitgegrölt wird. Aber ansonsten war das eine sehr starke Bühnenpräsenz der Hosen
2: und äh, hat Spaß gemacht, äh, zumal die Beatsteaks die Vorband waren. Und die Beatsteaks waren die Vorband bei den Hosen. Richtig. Ich glaube, da wäre ich nach der Vorband gegangen. Ey,
3: die Hosen kann man sagen, was man will, aber live habe ich die auch schon erlebt und das war halt, gut, das ist jetzt schon 25 Jahre her aber, oder 20, aber das war halt so Campino klettert auf den Oberrang, macht ein Bengalo an, singt da oben oberkörperfrei und springt dann drei Meter auf, auf, aufs Parkett
2: runter in die Leute mit einem Bengalo in der Hand. Also das ist schon puh. Das ist bestimmt eine total energetische Bühnenshow, aber ich kann mit den Hosen einfach nichts mehr anfangen. Das ich hab, ist äh, natürlich ein
1: Problem, dann wirst du da wenig Spaß dran haben. <lacht> ich
2: habe halt oh, wie hieß denn das Album und das ist ja auch schon wieder 20 Jahre alt oder so, aber Strom das hat irgendwie so ein, das kann man das ein Comeback-Album nennen, ich weiß es nicht aber, in den Hosen. Ähm, ja, von den Hosen, ja, Strom. Das fand ich ganz gut. Da waren coole Lieder drauf und die haben auch coole Lieder von damals. Also ich weiß noch, als ich zehn Jahre alt war, auf einer Bravo-Hits-CD, die ich geschenkt bekommen habe, die ich dann mit meinem CD-Player, den ich zu Weihnachten bekommen habe, immer rauf und runter gehört habe. Ich habe fast alle Lieder übersprungen, weil ich sie furchtbar fand. Ich habe nur, ich glaube, da war ein Lied von Rammstein drauf und ein Lied von den Hosen. Und oh, wie heißt denn das denn? Jeden Tag stirbt ein Teil von dir.
1: Nichts bleibt für die Ewigkeit, heißt das Lied.
2: Genau, Nichts bleibt für die Ewigkeit, ist das Lied. Das habe ich rauf und runter gehört, ich war ein riesiger Hosenfan mit zehn Jahren. Aber so an Tagen wie diesen und diese ganzen anderen Lieder, wo sie nur noch Plattitüden aneinander rein, dieser Stadionrock, wie Olaf es so schön nennt, das holt mich nicht ab. Ich muss aber gestehen, dass ich auch kein Album von den Toten Hosen kenne, was Strom hat. Das
3: ist, glaube ich, in aller Stille, da ist der erste
2: Track Strom. Ach, in aller Stille, da heißt der Track Strom, ja. Siehst du mal, was für ein riesiger äh, tote kenner ich bin. Ein richtiger Kenner. <lacht>
1: Nein, aber man muss zur Verteidigung sagen: alles ohne Strom, das ist das Unplugged-Album. Ne? Also.
2: Aber, Olaf, hast du denn dann bei den Ärzten noch gehört, wie sie Heike gespielt haben? Heike,
1: ja. <lacht> ja, weil sie Heike ja nicht mehr spielen. Das jetzt Heike, genau. <lacht> <lacht> Dieser
2: große Hit bei den Ärzten, die eine Neue,
1: die heißt Heike. Finde ich sehr
3: witzig. Das letzte Hosenalbum, was ich oder Hannes oder wir gekauft haben, dann war, glaube ich, zurück zum Glück. Das kenne ich nicht mal. Das ist dieses weiße Cover mit Campino und so einem Splash vorne drauf. Äh
1: 2004, das ist ja 18 Jahre her. Ja, ey, ja. Ja, 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 ja. Ja, ey
3: ich bin nur der Opel-Gang durch die Stadt gelatscht.
2: Hallo?
1: Ja, ich auch. Also mein letztes Hosenalbum, was ich gekauft habe, war, glaube ich, Reich und Sexy Teil
2: 2. Oh, ich glaube, eins der ersten Lieder, das ich mitsingen konnte, war Paradies von den Hosen. Und natürlich, hier kommt Alex.
1: Haben sie beides gespielt und da haben auch wirklich alle sehr, sehr laut mitgesungen. Aber man muss sagen, und das hat man auch im Podcast gehört, wenn die toten Hosen äh, Schrei nach Liebe spielen, das dürfen sie ja offiziell machen. Die haben es ja auch offiziell als Coverversion rausgebracht in dem Jubiläumsalbum. Ich glaube. Wie heißt denn das? Krach der Republik, glaube ich, war das. Da gab es noch so ein Zusatzalbum irgendwie. mit Fremden. Ist es nicht Ballast der Republik? Ja, Krach der Republik ist dann, glaube ich, das Live-Album dazu. Und ich glaub, Ach so, okay, ja gut. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Also irgendwie gab es auf jeden Fall dann noch ein Album, wo sie deutsche Lieder und, oder allgemein Lieder gecovert haben, die sie irgendwie auf dem Weg begleitet haben. Unter anderem eben halt Schrei nach Liebe. Und da haben alle Fans am lautesten mitgesungen bei dem Lied. Also,
2: ne? Wann gehen die Toten Hosen besonders ab, wenn sie die Ärzte spielen? So? Ich wäre jetzt nicht stänkern, Jungs, aber waren wir nicht mal ein drei Fragezeichen podcast Ja, das stimmt. Ich muss nur noch kurz sagen, es stimmt nicht. Ich habe gelogen, nur zu Besuch war meine letzte, ein Jahr
3: später.
1: Ansonsten habe ich Serien geguckt und das muss ich noch eben zum Abschluss machen. Ich habe eine TKKG-Folge gehört, die ich auf dem Flohmarkt mir gekauft habe. Und Sebo gesagt hat, die muss ich unbedingt zeitnah hören. Lösegeld für einen Irrtum. Interessante Geschichte. Die Protagonisten nerven ein bisschen, muss ich leider sagen, in der Folge. Das ist so die Zeit, wo sehr, sehr viel Klischees bei den TKKG. Will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber sonst smarte Geschichte, muss ich sagen. Also hat Spaß gemacht, die zu hören. Also Sebo, gute Empfehlung.
3: Ja, ganz anders als bei den drei Fragezeichen, wo jeder Charakter voll on point <lacht> ist und keiner nervt. Wow, Alter. Aber hey, freut mich, dass dir die Geschichte gefallen hat. 107 ist auch einer meiner Lieblingsfälle, hört mal rein, ist voll geil. Und wer mir sagen kann, warum vielleicht genau dieser Fall auch einen ganz großen Platz in meinem Herzen hat, der kriegt beim nächsten Live-Treffen, wenn er mich darauf anspricht, ein Bier von mir. Und wer kein Bier will, der kriegt eine Cola. Und wer keine Cola will, der kann wieder gehen. Ja, eine Spezi halt, ne? Eine Spezi auf jeden Fall. <lacht> wer keine Cola will, kriegt eins auf die Fresse. <lacht> <lacht>
1: Gut, dann reden wir über die Jungs aus Rocky Beach, die drei Fragezeichen und der dreiaugige Totenkopf. Jungs, was habt ihr denn für harte Fakten dazu?
2: Äh, ist eigentlich ein Comic. <lacht> ja, wurde von Ivan Leon Menger
3: geschrieben, zusammen mit John Beckmann. Und das Cover ist von Christopher Tauber. nur
2: das Cover.
1: Und der Rest, also die Bilder und so dazu, ne?
2: Ich vermute, der Rest der Bilder auch. Ist nämlich im selben Stil. Also ja. Also wenn wir übers das Comic reden, müssen wir allerdings auch Asia Wiegand erwähnen, die das Lettering macht. Weil sie die schönere Handschrift hat, hat Christopher Tauber mal zu mir gesagt. Stimmt.
1: Also ich weiß nicht, wie Christophers Handschrift aussieht, aber doch, warte, ich habe hier eine Probe.
3: Ja, stimmt. Das ist ein Autogramm. <lacht> das habe ich ja auch, das steht hier vorne drin.
1: Eben, also wenn er so das ganze Comic oder die Graphic Novel irgendwie betextet hätte, dann, dann wär schon anstrengend geworden.
3: Also Sebastian hat er schön geschrieben, deswegen... Ähm Gefällt mir schon ganz gut so. Ja. Aber das Lettering ist super. Aber lass uns mal weitermachen. Also erschienen ist das gute Stück im September 2015 und das Hörspiel als physische Kopie außerhalb eines Planetariums im Februar 2020.
1: Ja, im XXL-Format würde ich sagen, weil es sind über anderthalb
2: Stunden. Ja, Stunde 37 habe ich mir hier notiert. Aber ich glaube, das ist Ich, ich
3: habe 97 Minuten.
2: Ja, wir jetzt warte, Einheiten lass mich das umrechnen. umrechnen. Ich glaube, das ist aber mit Titelmusik, Inhaltsangabe, Disclaimer und der Charakteraufzählung, weil ich habe diese Folge über einen Streamingdienst gehört. Ich sage nicht welchen, weil wir kein Geld dafür kriegen.
3: Ah ja. Also ich habe sogar Spotify gehört. <lacht> Ich habe sie aber auch hier stehen als Kassette.
1: Aber wir müssen mal eben kurz die Laufzeit überprüfen. Ich habe hier nämlich 5820 Sekunden.
2: Ja, krass. Wie viel ist das in Tagen? Kann ich es in Nanosekunden
3: wissen, bitte? <lacht> 10 mal E hoch minus 13 <lacht> oder so. So, okay.
1: Aber schön, dass du die eulerische Zahl erwähnt hast. Denn
3: ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt habe. Ich habe nur mal e davon gehört. E hast du gesagt, halt. Ja, E. E wie
2: Emil ich nehme das ernst,
3: Lass uns mal weitermachen.
2: Vor allem, ey, wenn man drüber nachdenkt, wie klein 10 mal E hoch minus 13 <lacht> ist. Ich habe
3: keine. Bro, pass auf, ich kann mit Worten. Ich
2: würde tippen, dass es irgendwas mit 60 Nullen hinterm Komma. Ja, und wie viel ist eine Nanosekunde? Ah, oh, ich kann keine Einheit nicht mehr Mathelehrer. Ja,
3: Boeing, siehst du, vielleicht habe ich gar nicht mal so Unrecht. Ich habe keine ah. Ahnung, wahrscheinlich habe ich
2: Ultra-Unrecht, aber was
3: weiß ich, ich glaube Ultra-Unrecht.
2: Also Ultra-Unrecht, ja, aber wie viel kann ich dir nicht sagen, wie viel Ultra. Ja, ich sag, immer wenn ich was von Mathe sage, dann habe ich nicht
3: nur Unrecht, sondern Ultra-Unrecht, weil ich einfach gar keine Ahnung habe.
1: Aber du hast auch die Vorschläge für die Apple Watch äh, gegeben, wie man jetzt das neue Modell nennen könnte, ne? Wieso? Die heißt doch jetzt Apple Watch Ultra, Echt? heißt sie doch,
3: oder? Ich verfolge das nicht.
1: Anyway, wir reden auch über die erste Graphic Novel, die von Cosmos herausgebracht worden ist, zu den drei Fragezeichen. Also die harten Fakten haben wir soweit durch. Wollen wir zum Cast übergehen oder wollen wir erstmal über das Cover sprechen? Lass uns
3: erst das Cover besprechen, weil dann gehen wir von der Novel weg und ins Hörspiel rein.
1: Ich finde ja, dass das Cover ziemlicher Abklatsch ist von äh, unserem Cover vom sprechenden Totenkopf.
3: <lacht> ja, ganz klar gefaked und nachgemacht. Super eklig. <lacht> Nein, das Cover ist super schön ich finde den ganzen Artstyle dieses Comics total klasse. Mir gefällt auch das Format von dieser Graphic Novel. Was ist das für ein Format? Ist es so ein, keine Ahnung, ist es nicht DIN A5, ist es nicht DIN A4? Ist es
1: das ist C5 ist das, würde ich sagen. Also das ist das überformatige A5, ist das so, ne?
3: Ja, irgendwie so. Gefällt mir richtig gut. Vorne drauf halt dieser dreieugige Totenkopf, den ich als Symbol übrigens sehr, sehr cool finde. Von dem man aber echt auch nicht weiß, für was der da so ist. Ne? Also, der ist halt einfach
2: nur der Titelgeber, mehr aber nicht. Ja, es ist der Titel des Films in der Geschichte. Richtig, aber mehr halt auch nicht. Und der Regisseur wacht mit einem tätowierten, dreieugigen Totenkopf auf. Richtig, aber das ist ja auch
3: nur, weil das eben das Dings vor dem Film ist, weil es der Titel des Films ist.
2: Ja, ja, also wie hätte es denn sonst nennen wollen? Und der verschwundene Smaragd? Nee, bitte nicht. Oder die drei Fragezeichen und die sprechende Monsterpuppen?
1: Das wurde wahrscheinlich, weil es zu schwer zu lettern ist, wenn wahrscheinlich geändert.
2: Die drei Fragezeichen und der falsche Inspektor.
1: Ja. Ja, Also man sieht vorne, ist es der MG? Wahrscheinlich, ne?
3: Von Peter, der zu sehen ist. Klar, der hat nämlich jetzt ein Convertible. Hm? <lacht> ich finde nicht, dass das der MG ist. Seit wann hat Peter denn ein Cabrio?
1: Also in der Graphic Novel fahren sie schon im Cabrio. Ja, aber das ist doch nicht der MG. Ja, welches Auto ist es denn? Der Käfer ist es auch nicht.
2: Ich dachte, das wäre der Sportwagen, mit dem der Regisseur mit seiner Geliebten immer in das Strandhaus gefahren ist.
3: Ja, good point, ja.
2: Ja, aber ist der, ist der MG für euch ein Cabrio? Nö, in meiner Vorstellung war das nie ein Cabrio.
3: In meiner auch nicht. Okay, lassen wir das mal als ungeklärt offen. Ist doch egal, es sieht auf jeden Fall cool aus. Es sind Palmen im Hintergrund und Telefonmasten. Der Totenkopf sieht bedrohlich aus. Und der Schriftzug... Und der dreiehrige Totenkopf sieht halt einfach aus wie so ein alter Edgar Wallace-Film. Trifft es ziemlich gut mit Edgar Wallace, habe ich mir auch notiert. Obwohl es ja eigentlich Hitchcock sein sollte, aber ich finde, es sieht halt nach Edgar Wallace aus. Das liegt aber auch an der Farbe Rot, ne? Richtig, ja.
2: Edgar Hitchcock. Das war der mit dem Raben, ne? Das war der mit dem Raben, ja. Edgar Allen Hitchcock.
1: <lacht> okay, dann kommen wir zu den Sprechern. Was habt ihr denn so? Also ich habe hier.
2: Darf ich kurz erwähnen, ich habe erwartet, dass es ein Hörspiel ist. Wie Brainwash, komplett ohne Erzähler, weil es ja im Comic auch kein, also es gibt ja keinen Erzähler, es gibt ja nicht mal oben in der Ecke das kleine, eckige Textkästchen mit dem am nächsten Morgen oder so, was man ja manchmal aus Comics kennt. Dann taucht da aber ziemlich früh und recht prominent Thomas Fritsch als Erzähler auf.
1: Aber es gibt auch sowas wie eine halbe Stunde später gibt es, ne, in
2: diesem... Ja, das aber ganz selten. Warte, ich muss mal einmal durch... Ah, ja, tatsächlich. Siehst du mal, wie sehr ich das ausblende beim Lesen von Graphic Novels? Aber es ist
3: schon, was, wie Tom sagt, es ist schon echt selten.
2: Also es gibt keinen Erzähler in dem Sinne, der jetzt irgendwie den Szenenwechsel erklären müsste oder so. Okay, Comic, du zeigst halt einfach, sie sind jetzt woanders. Das geht schon. Ich war ganz erstaunt, Thomas Fritsch dann zu hören. Ansonsten von der Besetzung her viele bekannte Stimmen. Ja, sogar Kerstin Dreger in einer Mini-Rolle.
1: Genau. Ist es eine Paraderolle von Holger Mallich als Inspektor Kotter
2: und eben halt auch in weiteren Rollen? Also ich hätte auf jeden Fall mehr Gage verhandelt. Und weil er mehrere Rollen spricht? Ja, okay, das ist ein guter Punkt, ja. Und weil halt das, also das Hörspiel lebt ja auch so ein bisschen von der Leistung von Holger Malig so. Also ich finde jetzt, er macht einen hervorragenden Inspektor Kotter, das könnte er ruhig öfters tun. Meinst
1: du? Ja, könnte man mal vorschlagen, ja.
2: Ja, ich finde auch, er macht einen hervorragenden Maskenbildner. Ich habe den Namen vergessen. Nur in der Rolle als falscher Regisseur, da hört man halt total raus, dass er es ist. Und ich weiß nicht,
1: ob das Absicht ist. Ja, äh, Roger Kind oder Kind wird er ja ausgesprochen in dem Hörspiel. Noch erwähnenswert, also Thomas Fritsch war zu der Zeit, als die CD erschienen ist, eigentlich nicht mehr der Erzähler der drei Fragezeichen. Das heißt, das ist nochmal so ein bisschen... Als ich das damals gehört habe, vor zwei Jahren, war das so, auch oh Mensch, Thomas Fritsch ist schon echt ein guter Erzähler gewesen. Hat mir sehr, sehr gefallen als Rückkehr. Und ich habe hier noch stehen, Rüdiger Schulzki, haben wir als Onkel Titus. Der ist dieses Jahr gestorben. Das sollte man auch nicht vergessen, dass wir uns an einen neuen Onkel Titus gewöhnen müssen, weil es neue Hörspiele gibt, wo die Rolle Titus
2: vorkommt. Hier ist aber noch der Onkel Titus. Und Thomas Fritsch lebt mittlerweile auch schon nicht mehr. Das steht schon wieder ein bisschen her, dass er gestorben ist, aber der ist ja nicht gestorben, als er mit den drei Fragezeichen aufgehört hat. Der hat ja mit den drei Fragezeichen aufgehört und ist dann gestorben. Ne, nicht wie Matthias Fuchs oder eben Peter Passetti. Wen haben wir noch? Melanie Shepard? Christiane Leuchtmann ist das. Habe ich nicht so auf dem
1: Schirm, was sie noch so besprochen hat, aber die hat schon einige Sachen mitgesprochen, ne? Im Hexengarten war sie zum Beispiel dabei und im Auge des Sturms.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass mir die Stimme aus den drei Fragezeichen bekannt vorkam, aber ich glaube, wir haben noch nie über sie gesprochen. Ja.
1: Aber über Robert Miesler haben wir schon gesprochen ne? oder Missler?
2: Das, ja, so ein, zwei Mal haben wir den erwähnt.
1: Also du auf jeden Fall. Ne? Also der spricht den Jason Frost in einer sehr skurrilen Rolle. Dann haben wir noch ein paar Gastauftritte eben von Kessin Dreger und Rhea Harder. Die neue Gabi bei TKKG ist auch mit dabei, aber auch nur in einer Mini-Mini-Rolle. Ne? Ja,
3: sagt so Sachen wie Yo.
1: <lacht> Yo, genau. Aber im Prinzip ist das on point, ne? So.
3: Ja, das stimmt schon.
1: Nö, ansonsten, ja, der Cast ist relativ lang. Also wir haben noch Ursula Sieg haben wir noch mit dabei, Simona Pahl und so weiter und
3: so weiter. Und
2: da sind halt auch noch ganz viele kleine Rollen am Filmset, ne? Tonmann, Kameramann, Kaffeemann.
3: Kellnerin, Museumsdame, Monsterpuppe.
2: Monsterpuppenmann. Ja. Im Prinzip sind halt wirklich alle Figuren aus dem Comic vertönt worden. Ja.
3: Ja, klar, richtig. Rosemarie Wohlbauer spricht ja die Betty Frost, beziehungsweise im Comic heißt sie ja Marie Frost oder Mary Frost oder wie auch immer. Da verstehe ich nicht, warum der Name geändert
2: wurde, aber gut. Oder oh, habe ich einen Verdacht, aber weit hergeholt. Und die klangen so richtig unangenehm. So richtig unangenehm. Willst du jetzt meinen Verdacht hören oder nicht? Ja, komm auch aber raus. Sehr gerne, ja. Also, die Band Fettes Brot. Ach du lieber Gott. Die lösen sich ja auf. Lösen sich leider auf, ja. haben... Aber früher unter Anagramm und Alternativtiteln Clubtouren gemacht. Und eine dieser Clubtouren haben sie unter dem Namen Bette Frost gemacht. Aha. Vielleicht ist Betty Frost einfach nur Bette Frost, also fettes Brot. Äh.
3: Ja. Dinge, die weit hergeholt sind, zum Beispiel.
1: Die steile These.
2: Ich wollte dir das mal wegnehmen. Ja, oder? ja, ich ja, habe das schon gehört.
1: Aber, so. aber nicht schlecht, ja, finde ich sehr plausibel. Auf jeden Fall deine Erklärung.
2: Ich dachte mir das schon, dass dir das
1: gefällt. Über diese Rolle allgemein und über dieses Szenario der Familie Frost müssen wir uns nachher noch ausgiebig unterhalten. Das ist nämlich sehr verstörend, was da so hinter der Haustür ja, von der passiert. Ja, ultra aber, weird. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Bei den harten Fakten haben wir zu diesem Hörspiel unter den Tisch fallen lassen, das hatten wir im Vorgespräch erwähnt. André Minninger hat diesmal nicht die Skriptumsetzung von dem Hörspiel gemacht und Heike Dine körting hat äh, zwar größtenteils die Sprachregie geführt, aber es wurde auch teilweise im Primetime-Studio aufgenommen, weil es ja eben diese Umsetzung ist für das Planetarium und auch für die Kopfhöreredition edition da andere Leute am Werk gewesen. Ne? Das ist bemerkenswert in dem Fall.
2: Ich finde jetzt, dass man keinen so riesengroßen Unterschied gehört hat. Ich habe manchmal beim Hörspiel gedacht, dass da ge wurde. Mhm. Das mag aber daran liegen, dass ich es halt unterwegs auch weiter gehört habe über mobile Daten eine Zeit lang. Und wobei, nee, gar nicht wahr. Auch zu Hause im WLAN hatte ich teilweise das Gefühl, dass Justus Jonas ein bisschen dumpf klingt. An einzelnen Stellen. Aber wie gesagt, es mag auch an meiner Streaming-Qualität in dem Moment gelegen haben. Ich habe leider dieses Mal keine MP3- oder CD-Fassung gehabt.
1: Ich glaube, das ist aber auch eine Eigenheit von dieser Produktion, weil das ja für ein Raumklangsystem wie ein Planetarium ausgelegt ist, dass die Stimmen halt unterschiedlich im Raum verortet sind und eben keine Stereoabmischung vom Grunde her stattgefunden hat, sondern dass die schon platziert worden sind, die Stimmen, eben mit dieser Technik. Ich äh, habe es leider nicht recherchiert, wie das heißt. Es geht in Richtung Dolby Atmos, sage ich jetzt mal so. Ne? Also dass räumlicher Klangstimmen absolut positioniert werden können zum Hörer. Und ich glaube, das ist eben das Problem, dass das nicht immer gut funktioniert hat, diese Stereo-Umsetzung rüber zu konvertieren. Mir ist bei einigen Szenen auch aufgefallen, wenn man das auf Kopfhörer hört, dass es in der Stereofassung des Justus, gerade wo sie im Auto fahren, dass er mal irgendwie auf der linken Seite ist auf dem Kopfhörer und dann auf einmal auf rechts rüber wechselt.
2: Es nennt sich fliegender Wechsel, das macht man im Auto. <lacht> genau
1: <lacht> dann hätte man aber einen Übergang gehört aber ich glaube, das ist dann einfach so, dass eben der Algorithmus, der diese Stereo-Umwandlung gemacht hat, da irgendwie wahrscheinlich ein bisschen
2: Ey, wie geil wäre das denn, wenn du Justus Jonas links hörst und dann hörst du so das Quietschen eines Ledersitzes und dann hörst du ihn rechts so. Peter, ich will weiterfahren aber Justus, <lacht> wir sind mitten auf dem Highway das sich fliegender Wechsel weiter. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Raumklang bei dieser Kopfhörerfassung sonderlich genossen hätte war okay.
1: Ja, ich fand das schon ganz interessant. irgendwie so. Man nimmt ein Hörspiel noch mal ein bisschen anders wahr.
2: Ja, im Planetarium hat das damals für mich auch sehr gut funktioniert. Zu Hause oder wenn ich unterwegs bin oder mit Kopfhörern höre, dann hätte ich ganz gerne einfach das Hörspiel.
1: Man merkt auch an einigen Szenen, dass sie einfach für diese Raumklanggeschichten gemacht worden sind. Also ein spontaner Einsatz von Regen ist, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass es akustisch im Planetarium, glaube ich, ziemlich interessant ist. Ansonsten fürs Hörspiel und für die Handlung tut der Regen nicht zur Sache.
2: Na, Zum Glück jagt Bob
1: nicht wieder eine Fliege durch die Zentrale. Weil wir in der komfortablen Situation sind, dass wir Christopher Tauber gut kennen, hat er uns etwas zu diesem... Hörspiel
0: gesendet. Soll ich das mal kurz abspielen für euch? Ja, ja, machen wir. Hau raus! Hallo, Christopher Tauber hier. Ich freue mich, dass ich ein bisschen zu Wort kommen darf für die Besprechung dieses ersten Graphic Novel Falls der drei Fragezeichen, denn ich hatte das große Vergnügen, diesen zeichnerisch umzusetzen. Und richtig Vergnügen bereitet es mir nicht mehr, den anzugucken, denn, naja, wenn man zehn Jahre lang an diesen Figuren arbeitet und mit diesen Figuren arbeitet, entwickelt man sich eben auch voran und ich komme nicht drum rum, bei fast jedem Panel zu denken, äh, das müsste ich eigentlich nochmal neu zeichnen, also eigentlich den ganzen Comic. Nichtsdestotrotz, ich finde immer noch, das ist ein super Fall. Ich habe das Skript sehr geliebt, als es mir vorgelegt wurde von John Beckmann und Ivar Leon Menger. Ich habe vor allem geliebt, dass es in der Welt der Horrorfilme spielen durfte, weil ich auch ein passionierter Horror, Film und Literaturfan bin. Ich habe ein paar Easter Eggs eingebaut, ein paar standen im Skript, ein paar habe ich mir, glaube ich, selbst irgendwie ausgedacht. Es gibt ein vorweggreifendes Easter Egg auf die fünfte Graphic Novel, an der ich gerade arbeite. Und ja, was gibt es dazu zu sagen sonst noch? Ich war ziemlich baff, als ich die Hörspiel-Adaption gehört habe, denn tatsächlich haben die drei Sprecher die Texte genauso intoniert, wie ich mir das gedacht habe. Was entweder sehr für die Sprecher spricht, dass sie zuverlässig in den Rollen bleiben können, oder über das Geschick von Eva und John genau diese Sprache zu imitieren in den Dialogen, sodass man nicht drum kommt, diese Stimme im Ohr zu haben. Also das fand ich eine ganz tolle Erfahrung. Wer den Fall noch nicht kennt, ich empfehle euch natürlich die Lektüre der Graphic Novel mit ein wenig Nachsicht, dass das vielleicht alles noch etwas kruder gezeichnet ist als in den aktuellen Graphic Novels. Mein Lieblingsgag befindet sich übrigens auf Seite 98 im letzten Panel im Hintergrund, der ist schön blöd <lacht> und ist tatsächlich eine der Stellen, wo ich es geschafft habe, entgegen der Redaktion, die eigentlich immer gerne alles auf Deutsch, auch auf den Schildern und Hintergründen in diesem Amerika der drei Fragezeichen übersetzt zu sehen und da konnte ich in der englischen Sprache bleiben und ja, schön blöder Witz. <lacht> Vielleicht gefällt er auch nur mir. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, damit fing alles für mich an mit den drei Fragezeichen. Und insofern gucke ich gnädig auf dieses Erstweg zurück, zumal es einem hervorragenden Skript unterliegt und mit dem schönen Oldschool-Feeling der drei Fragezeichen, auch wenn Sie hier schon Auto fahren dürfen. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß weiterhin mit dem spezial gelagerten Sonderpodcast.
2: Seite 98, letztes Panel im Hintergrund. Habe ich auch geguckt, unten, linke Seite.
0: Sehr lustig, ja.
2: Ach, 98 ist links, Shockroom, Killroom, Bloodroom, Bathroom. Uh, das habe ich voll überlesen beim ersten Mal. Ich auch
3: und vor allem noch der Pfeil ist geil in die andere Richtung.
2: Ja, okay. <lacht> Lieber Christopher, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir werden behutsam mit der Folge umgehen.
1: Das ermutigt mich auch, dass wir jetzt bei der Besprechung auch versuchen, so ein paar Easter Eggs auszufiltern, weil da ist pickepacke voll mit Anspielungen auf Popkultur, auf Filme, auf Horrorfilme. Genau mein Ding. Aber ihr seid ja nicht so die horrorfilm also von daher, für mich war das auf jeden Fall eine Offenbarung.
2: Also ich habe im Hörspiel ein Easter Egg rausgehört, wo ich mir nicht sicher war, ob das im Comic drin war. An einer Stelle wird vom bleichen Mann aus Porterville, glaube ich, gesprochen. Das ist ja eine Ivar Leon Menger-Serie.
1: Genau, also Porterville wird auch im Comic erwähnt, ja.
2: Ja, okay, gut. Wird
1: erwähnt. Aber nicht der bleiche Mann, ich glaube, das wird dann nicht
2: Oder so steht drinne. da einfach nur der bleiche Mann in diesem Horrormuseum und ich verstehe das nur nicht, weil ich Porterville nicht kenne. <lacht>
1: Sehr zu empfehlen der Hörspielserie. Das ist ja so ein Spin-Off vom Darkside Park, was auch eine Serie war. Das ist, glaube ich, die erste langlaufende Serie von Ivar Leon Menger als Hörspiel gewesen. kommen wir gleich nochmal an den Stellen drauf zu sprechen kommen. Ja. Aber bevor wir ganz aus dem Tonus rausgeraten, jetzt wäre es eigentlich Zeit für Sebo, dass er den Klappentext raushaut, damit wir mit der Folge auch wirklich loslegen können.
3: Horrorregisseur James Cushing erwacht eines Morgens mit einer mysteriösen Tätowierung auf dem Arm. Ein dreiäugiger Totenkopf. Was hat sie mit Cushings nie vollendetem Film zu tun? In der glamour Hollywoods machen sich Justus, Peter und Bob an die Ermittlungen. Dabei stoßen sie auf das Rätsel um einen Smaragd, der vor Jahren spurlos vom Filmset verschwand.
2: Ja. Ja. Äh, ja. Stimmt. Ne? Ist nicht mal zu reißerisch. Soweit richtig? Gute Inhaltsangabe. Habt ihr gut gemacht. So, steigen wir ein mit der ersten Szene.
3: Ich muss sagen, ich habe dieses Mal... Wer mich kennt, weiß, ich bereite mich immer minutiös auf die Fälle vor und schreibe mir einige Seiten zusammen. Heute sind es insgesamt 121 Seiten geworden. Ich habe noch ein paar Bildchen dazu. Gemalt? Ne? Ja, ich habe den Comic nachgemalt in Scheiße.
1: Wie so. wollte gerade sagen? Ich habe so ein Storyboard hier. 128 Seiten sind es geworden. Es tut mir leid, es ist ein bisschen ausufernd gewesen.
3: Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in die erste Szene und die erste Szene ist ja eine, die so im Comic gar nicht vorkommt. Ich würde sagen, wir weisen da immer darauf hin, wo der Comic ein bisschen abweicht, beziehungsweise das Hörspiel abweicht, weil es ist gar nicht so viel.
2: Oh, das ist so, als würde man ein Hörspiel und ein Buch miteinander vergleichen. Das sollten wir nicht tun.
1: Wie nennst du es denn eigentlich, Sebo? Ich habe eine Idee, wie wäre es denn mit Aber im Comic?
2: Nein, Aber in der Graphic Novel.
1: Aber
3: im Buch. Das ist nämlich auch ein Buch. So, In Buchform wird es dargestellt. Aber im Bilderbuch. Aber im Bilderbuch. So. Das Hörspiel beginnt mit einer Szene an einem Filmset, die so ein bisschen auf Indiana Jones gemacht ist. Und dann hört man Und Cut. Und dann kommt das Intro und die erste Szene der drei Fragezeichen beginnt. Vieles dazu nicht zu sagen, aber im Bilderbuch ist es eben nicht drin. Da fängt es direkt an mit dieser ersten Szene auf dem Schrottplatz.
1: Also ich würde jetzt behaupten, dass es ein Cold Opener ist in dem Fall.
3: Das kann sehr gut sein, weil am Anfang denkt man wirklich, man ist in dieser Tempel des Todesartigen Umgebung.
1: Ja, trifft es sehr gut, ja.
3: Und dann merkt man aber, haha, bambooselt again, darum geht es ja gar nicht.
1: Richtig. Ich hatte mich gefragt, warum ist diese Szene vorangestellt? Weil es ja untypisch für eine drei fragezeichen folge ist, aber im Prinzip führt das ja dann einmal so auf diesen filmischen Hintergrund der Geschichte einfach so. Ne? Ist es eine Szene, die
3: aus der dreiaugigen Totenkopf stampft oder wo kommt das hin? Nein, an? nein, die Szene ist nicht drin. Wie auch andere Filmszenen, die im Hörspiel implementiert sind, die aber im Comic nicht vorkommen. Da gibt es noch andere. Also immer wenn irgendwie an einem Set irgendwas gedreht wird oder so, dann kommt es im Hörspiel vor, im Buch aber nicht. Im Buch sieht man dann halt oder im Comic, im Bilderbuch, sieht man dann halt auf einer Seite ein großes Panel und da drin passieren Dinge, in dieser Szene wird geredet, das wird halt im Hörspiel dann vorher noch ein bisschen vertont, diese Szene, die da stattfindet.
1: Na ja gut, es gibt in der Graphic Novel auch Rückblenden, ne? also wo es dann eben halt zu diesen Filmsets und so weiter geht. Das wird ja dann in dem Fall von dem Cushing erzählt und im Comic wird das dann halt auch wirklich ja visuell dargestellt. Diese
3: Rückblende ist aber zum
2: Beispiel im Hörspiel nicht drin, da wird es nur erzählt. Also es geht ja los auf den Schraubplatz und ich möchte an der Stelle direkt einmal sagen, ich finde halt... Das Hörspiel ist fast schon so eine Drei-Fragezeichen-Comedy-Folge. Also nicht, dass die jetzt so wie die John Sinclair-Comedy-Folge keinen Gag auslässt oder so, aber es ist halt alles so ein bisschen drüber und es ist alles so ein bisschen... Comic Relief wolltest du sagen? <lacht> ja, im Prinzip Comic Relief, ja, das beschreibt es ganz gut. Also man merkt halt, das Comic richtet sich ja jetzt nicht unbedingt an Erwachsene, also noch weniger als die Drei-Fragezeichen-Hörspiele sondern vielleicht sogar noch ein bisschen jünger als Teenager und die Charaktere im Comic sind alle so ein bisschen drüber und ich hatte auch im Hörspiel das Gefühl, dass man dann den Schauspielern gesagt hat, im positivsten Sinne dreh mal ein bisschen frei. Robert Miesler in seiner Rolle oder eben auch am Anfang das mit den Ming-Vasen und dem Gag Made in China auf dem Schrottplatz und so. Das ist alles so ein bisschen augenzwinkernd und so muss man das Hörspiel meiner Meinung nach auch hören. Ja, ja, ist ja auch so gemacht, ne? Ist ja auch im Comic
3: lustig.
1: Ja, Christoph hat das ja eben gerade schon in seinem Kommentar erwähnt, also im Prinzip sind sie deutlich jünger und dadurch, also so ein deutlich kindlicher, so was die Rollen angeht.
3: Also, also
2: fahren ohne Führerschein im Comic.
1: Nee, nee, nee das ist so ein bisschen hybrid ist, das hast du schon recht irgendwie, so dass, dass sie Auto fahren, ist halt die eine Geschichte, aber so dass dieses Abladen und Peter macht sich darüber lustig, dass er nicht mithelfen muss und diese Abstimmungsprobleme
2: und es gibt dann Eistee als Getränk und so weiter, das ist dann schon irgendwie, finde ich, also, ja gut, ich hätte es auch sehr unpassend gefunden, wenn Peter ankommt und erstmal drei Budweiser aufmacht.
3: Ja, und auch im Erwachsenenalter kann man sich beim Was-Schleppen schlecht absprechen. Also, ist auch schon passiert.
1: Ja, ja, stimmt schon. Aber es fühlt sich trotzdem so an, auch gerade schon die erste Szene, als wenn das eine Geschichte ist zu der Zeit der Klassiker. Obwohl sie Auto fahren, so, ne?
3: Sie können doch hier einfach 16 sein, dann haben sie halt gerade eben ihren Führerschein. Und man kann ungefähr verorten, wann die Folge spielt, weil Peter relativ früh am Anfang schon von Kelly redet. Ganz, ganz kurz. Also die Freundinnen gibt es da schon oder noch, je nachdem. Und auch
2: 16-Jährige können noch ganz hervorragende Kindsköpfe sein.
3: Das, das stimmt. können sogar 38-Jährige. Also, ja, aber ich
1: gehört 40 ist das echt nicht mehr drin. Ne?
3: Nee, auf keinen Fall, Olaf. Wenn einer kein Kindskopf <lacht> ist, dann du. <lacht> so, also, eine Kiste wird ausgeladen. Da sind formidable Vasen drin, die wird natürlich runtergeschmissen und geschrottet im Endeffekt. Ähm, und dann kommt Tante Mathilda und ist wieder mal der Partypuper. <lacht> so. Ich fand es so voll unangenehm. So alle haben Spaß, weißt du, laden da aus, trinken was. Und dann kommt Tante Mathilda und sagt: So, ihr macht ja eh nichts, ihr vollen Schweine. <lacht> voll mies eigentlich. Findet ihr nicht?
1: Ja, fand ich auch. Zumal sie das einzige Wesen auf diesem Schrottplatz ist, das das Telefon hört. Ich meine, das ist halt auch wieder so eine Planetariumsgeschichte, dass dieses Klingeln, also die Glocke des Telefons im Hintergrund zu hören ist und das ist in der Planetariumsabmischung auch wirklich weit weg in der Stereoabmischung hört man es denn doch schon präsent, wo man denkt, so, was haben die drei denn auf den Ohren? Warum hören sie denn das Klingeln in ihrer Zentrale nicht? Zumal es ja auch ein akustisches Signal normalerweise geben sollte, dass das Telefon klingelt in der Zentrale.
2: Äh, ist es ist nicht ein optisches Signal, das an der Werkstatt dieser leuchtende, aber der, wird, der wurde schon lange nicht mehr erwähnt. Ja, das stimmt. ja. Wenn es den mal überhaupt noch gibt. Also vielleicht ist da die Birne kaputt und Justus hat das nie gemerkt und dachte einfach, warum ruft eigentlich kein Mensch mehr an? Alle schreiben nur noch SMS und E-Mail
1: und... Genau, Justus hört den Anrufbeantworter ab in der Zentrale. Oh!
2: <lacht> in den ganz neuen Folgen wird ja jetzt auch die E-Mail-Lawine einfach durch eine WhatsApp-Gruppe ersetzt. <lacht>
1: Könnte sein. Oder ein Discord. Irgendwie der Drei-Fragezeichen Discord. Coole
3: Kids <lacht> aus der Nachbarschaft. Uh!
1: Ja. Also das Telefon klingelt. Peter rennt hin. In der Graphic Novel sieht man dann den Weg über dem Schrottplatz zur Zentrale und das ist vollgepackt mit Anspielungen auf alte Drei-Fragezeichen-Fälle. Auf Seite 9 in der Graphic Novel, habt ihr euch ja, das angeschaut?
2: Natürlich. Ja, da ist ja unter anderem sogar die Kiste des sprechenden totenschädels und und und. und. Todesflug ist
1: auch mit dabei. Richtig,
2: wir? Ja, der Astronautenhände und äh, die Büste aus gefährlicher Erbschaft und sogar der Turnschuh aus Dopingmixer ist das, ne? Hm.
3: Ja, und auch ja. ein geplatzter Ball oder ein, das ein Hähnchen mit einer Spritze drin und so. Aber ich würde sagen, am besten schaut man sich das selbst an, weil, wenn wir jetzt so voll viel spoilern, dann können die Leute das ja nicht mehr selber raussuchen, was es für Fälle sind,
2: aber es sind bestimmt 20 Stück. Eine Sache noch, oben rechts ist das Labyrinth der Götter. Also sehr schöne Zeichnung einfach.
1: Der halbe Spoiler wird ihm präsentiert von Tom. Ja. Richtig. Also
2: das ist eine Zeichnung, die finde ich so cool. Davon hätte ich gerne ein Poster. Ja, stimmt. Kosmos.
3: Doch. Ein Poster wäre cool von dieser, von dieser <lacht> Zeichnung.
2: Ich würde Geld dafür bezahlen. Wink, wink.
1: <lacht> Aber ihr wisst doch, wenn wir sowas jetzt sagen, ne, denn unsere Spezies sind ja jetzt nicht <lacht> auf den Kopf gefallen. Ne? Die werden uns doch jetzt irgendwie mit E-Mails penetrieren. Wann kriegt ihr denn endlich dieses Poster? Wo ich denke, so mm, ich leite das direkt mal an Tom weiter.
2: So. Da mach einfach jeder, der auch so ein Poster will, schreibt mir eine E-Mail an tom. Äh, nee, tom.spezialgelager.de. Alte E-Mail-Adresse, tom.spezialgelager.de. Ihr werdet kein Poster bekommen, genauso wenig wie ich, aber wir können uns zumindest nett darüber unterhalten. Ja, finde ich voll in Ordnung. B schreibt mir. <lacht> so.
3: Jetzt jetzt möchte ich einmal kurz auf die Arbeitsteilung hier zu sprechen kommen. Justus und Bob schleppen sich einen ab und Peter ist der Sunshine von Tante Mathilda, kriegt erst Eistee und dann darf er in die Zentrale und dann sieht man halt auf Seite 10 so eine geile Abfolge. Die anderen beiden arbeiten und Peter weiß nicht, was er mit seiner Zeit machen soll in der Zentrale, trinkt was, liest einen Comic. Schläft ein bisschen, stretcht sich und dann klingelt das Telefon doch mal. und dann ist Panik am anderen Ende und der Fall beginnt im Endeffekt.
1: Im Hörspiel ist es ein bisschen gerafft, weil er rennt in die Zentrale und geht dann gleich ans Telefon und die anderen kommen hinterher getrollt.
3: Ne? Genau, ist aber voll in Ordnung, das ließe sich halt auch, also einiges muss ich sagen ist im Hörspiel erst dann verständlich, wenn man auch den Comic gelesen hat, manche Stellen, finde ich.
1: Ja, fand ich jetzt nicht. Doch,
3: aber. doch, zeige ich dir dann, wenn wir dann dabei sind. Die drei Fragezeichen werden um Hilfe oder zur Hilfe gerufen und fahren dann zu einer Villa in Los Angeles, in Beverly Hills. Da beginnt nämlich ein neuer Fall. Es geht
2: los, die drei sind auf dem Weg zu Mr. Cushing. Ich habe da immer Fasching verstanden,
1: mhm. Mr. Fasching. Was ja
2: irgendwie auch ich. lustig ist, weil der ja den ganzen Fall über verkleidet ist. Ja,
1: boing. ist aber wohl eine Anspielung auf Peter Cushing, einer der Horrorfilm-Schauspieler überhaupt. Ne? Also mit Christopher Lee zusammen hat Peter Cushing unfassbar viele Horrorfilme in den Hammer Studios gedreht, unter anderem Frankensteins Monster und Dracula. In jeden Mengen Folgen war er immer der Van Helsing und den Großmorph Taki hat er natürlich auch gespielt bei Star Wars. Und
2: Sherlock Holmes.
3: Apropos Sherlock Holmes, ich gucke gerade Elementary. Was machen wir hier gerade? Wir drehen uns voll im Kreis.
2: <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben heute schon mal über Peter Kasch... Haben wir eigentlich schon mal über Jeremy Brad gesprochen? Der ist ja auch ein sehr cooler Sherlock Holmes. Da hat Michelle jetzt sich
3: die, die DVD-Box gekauft. Aber wisst ihr, was ich ein bisschen schade finde? Peter Cushing hat nie bei Stahlnetz mitgespielt.
1: Und das ist nicht richtig. Er hat bei Stahlnetz mitgespielt. Ernsthaft? Nein, das wäre es jetzt gewesen. Die steile These. <lacht>
2: ja ja, der Film "Die kalten Augen von Aldaran" hieß die steile Episode. In der Graphic Novel kann man ihn
1: ja auch denn sehen, James Cushing in dem Fall. Der sieht ein bisschen aus und da habe ich Christopher auch mal nachgefragt, ob er jemanden Bestimmtes damit meint. Er sieht ein bisschen aus wie John Carpenter, weil wir gerade bei Horrorfilmen sind und so ne.
3: Also sie werden jetzt eingeweiht. Mr. Cushing das ist es wichtig, der sitzt im Rollstuhl und wohnt in einer Villa, die nur so strotzt vor Filmmemorabilia. Und ja jetzt erzählt er eben in drei Fragezeichen, dass er heute morgen aufgewacht ist und ein Totenkopf Tattoo
2: bekommen hat. Und da habe ich gedacht, boah, hat der einen tiefen Schlaf.
3: Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja sowas wie K.O.-Tropfen.
2: Ja, aber manche Leute werden ja schon wach, wenn ein Moskito sie beißt. Und der, er, der muss ja irgendwie, also in der Geschichte, das hat ja noch einen anderen Hintergrund, aber so rein von der Logik her, ja, ja, der muss betäubt worden sein. Ich meine, niemand verschläft ein Tattoo.
1: Nee, aber das wurde ja auch dann schon vom Bob richtig kombiniert, dass er wahrscheinlich dann ja auch, im Schlaf, der noch betäubt worden ist. Also von daher.
2: Ja, aber ist das nicht eigentlich doof? Also jetzt aus rein detektivischer Sicht. Du kriegst was Unglaubwürdiges erzählt und lieferst dir dann selber eine Rechtfertigung dafür. So arbeitet man doch als Detektiv nicht.
3: Naja gut, Mr. Cushing beschreibt ja auch noch starke Kopfschmerzen.
2: Ja gut, okay, aber trotzdem. Es gibt keine Indizien dafür, außer, dass das plausibler ist, als der Mann hat einen sehr tiefen Schlaf. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, klar. So eigentlich ist das Jumping to Conclusions.
3: Ja, das ist schon richtig.
2: Also, hier, der dreieugige Totenkopf ist eines dieser
3: Filmmemorabilia, die da rumstehen. Und wir bekommen dann sowohl im Hörspiel als auch in der Graphic-Novel eine Erklärung, was es mit diesem titelgebenden dreieugigen Totenkopf auf sich hat. Und dass da auch ein zweiter Teil geplant war, der aber nie veröffentlicht wurde. Der wurde gedreht, aber nicht veröffentlicht. Und woran lag's? An diesem Set wurde ein sehr teurer, echter Smaragd gestohlen. Der Regisseur, Mr. Cushing, ist dafür bekannt, nur mit echten Requisiten zu drehen. Und das war dann das Problem, dass dieser Smaragd, der echte Smaragd, wurde gestohlen. Und es waren jetzt vier Personen verdächtig. Und zwar James Cushing, der Regisseur, Melanie Shepard, die Hauptdarstellerin, Roger Kind, der Maskenbildner, und Jason Frost. Was war der? Der Autor, ne? Der
1: ja, war auch Schauspieler, oder? Der ist der Hauptdarsteller. Und Jason Frost
3: ist der Hauptdarsteller. Genau, so. Diese vier Personen wurden verdächtigt, diesen Stein gestohlen zu haben. Es kam aber nie raus. Und am Ende war es jetzt so, erzählt Mr. Cushing, dass er derjenige ist, dem diese Schuld zugeschoben wurde. Und er seitdem dieses Stigma mit sich herumträgt, dass er diesen Stein gestohlen hat. Und genau deswegen möchte er jetzt die drei Fragezeichen beauftragen, rauszufinden, wo dieser Stein ist. Weil er sagt, er hat ihn nicht gestohlen, er war es nicht und wenn er ihn findet oder die drei Fragezeichen ihn
2: finden, dann kann er sich damit reinwaschen. Das Auge von Muso heißt der Stein, ist ein Smaragd. Das Auge von was? Muso. Ah, ich habe was anderes verstanden, das ist ja gut. Ich auch und dann <lacht> habe ich es im Comic nachgelesen und dachte mir, puh Glück gehabt. Oh Gott sei Dank, ja.
1: <lacht> okay, ich frage nicht nach, was ihr gehört habt.
2: Mit echten Requisiten drehen birgt ja immer so eine gewisse Gefahr. Ich erinnere mal an äh, den Tarantino-Film. <lacht> okay, The Crow ist auch ein sehr gutes Beispiel. Wobei das war eine Platzpatrone, die einen verstopften Lauf befreit hat. Das klingt komisch formuliert. Jedenfalls bei dem Tarantino-Film The Hateful Eight wird eine Gitarre zerschmettert. Und eigentlich sollte diese historische 200-irgendwas-jahre-alte Gitarre durch eine Kopie ersetzt werden. Und Kurt Russell dachte, das wäre schon die Kopie und hat die zerschmettert. Das heißt, der Schrecken, der sich im Blick der anderen Schauspieler widerspiegelt, ist echt, weil sie wussten, dass er gerade eine 30.000-Dollar-Gitarre 30 oder so kaputt geprügelt hat.
3: Also wer zerschlägt denn auch eine Gitarre?
2: Unmenschen. Das, ist ja,
3: schon, das ja. ist ja schon ein bisschen scheiße.
2: Ja, wer Gitarren zerschlägt, zerschlägt auch Menschen.
1: Ja, der Zeitungsartikel, den Bob zitiert, wird in der Graphic Novel komplett abgebildet äh, mit zwei Werbespots dazu. Einmal Haus ihr portable team und es gibt auch noch eine Anspielung auf Harmony Bay, also auf Monster 1983 in Oregon. Angst macht sich über eine kleine Küstenstadt Harmony Bay breit, das ist eine Anspielung eben auf Monster 1983 um jetzt nochmal die Brücke zur Graphic Novel zu schlagen. Da gibt es ja auch die Max Shots heißen die, glaube ich, ne? die abgebildet ist auf Seite 24. Da gibt es die vier Verdächtigen, James Cushing und auch den Maskenbilder Roger Kynes sowie eben Jason Frost und Melanie Shepard. Und da kann man auch schon sehen, wie schön das ist, dass von der Gesichtsform her, dass Roger Kind, ich nehme jetzt mal ein bisschen was vom Ende vorweg, dass der von der Gesichtsform her Ähnlichkeit hat mit James Cushing.
2: Habt ihr euch auch mal gefragt, warum auf MAC-Shots nie jemand eine Tasse in der Hand hat? Wow. Entschuldigung, ist aber ein guter Punkt, Olaf. Es ist mir gar nicht aufgefallen mit der Kopfform.
3: Auch die Größe, ne? Da gibt es ja diese... Ja angezeichneten Dinger da und die sind ungefähr gleich groß. Die sind aber alle ungefähr gleich groß.
1: Wo man ja sagen muss, dass die Melanie die größte ist von allen, ne?
3: Ja, ja.
1: Glaubt sie auch. Die steht aber auch am aufrechtesten da. Also, er wurde tätowiert und bittet jetzt die drei Fragezeichen den Fall aufzunehmen und das Rätsel des dreiäugigen Totenkopfs zu lösen.
3: Ganz genau. So, nächste Szene. Wir befinden uns in einem Diner. Im Dinters Diner, das weiß man aber nur wegen der Graphic Novel. Und was man in der Graphic Novel noch sieht, ist auf dem ersten Bild in diesem Diner, was ist euch da aufgefallen? Burger? Nee, draußen noch.
1: Da steht ein schwarzer Transporter. Richtig, ja.
3: der ist nämlich jetzt schon da. Der spielt ja im Verlauf der Geschichte noch eine wichtige Rolle. Aber der ist jetzt schon da. Das ist halt das Coole einfach, wenn man diesen... Comic Mehrfach liest, dann fällt einem sowas halt auf, weil das kannst du ja vorher nicht mhm. wissen.
1: Richtig, ja. Da beratschlagen sie sich und Bob hat diesmal ein Smartphone dabei. Ist, glaube ich, ein Novum. Ne? Haben die drei Fragezeichen in den Kanon-Folgen, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, haben die da schon ein Handy, wo die
2: mhm. drauf googeln können? Smartphone bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es gibt halt lange Zeit dieses Handy, das sie zu dritt haben. Also sie haben zu dritt ein Handy, ihr Firmenhandy, was. Ja, ich verstehe, das ist im Plot ein bisschen schwierig, wenn die Charaktere halt ständig miteinander kommunizieren können und man sie deswegen nicht sauber voneinander getrennt kriegt für Spannungszwecke und Entführungsszenen und Bob kriegt auf den Kopf und so. Aber als Detektiv hätte ich gesagt, wisst ihr was, wir brauchen mindestens zwei Handys, damit wir auch über Distanz miteinander reden können. So, Walkie-Talkie wird ja auch nicht mehr so viel genutzt. Eigentlich ist Walkie-Talkie auch nicht gut, weil es kann ja jeder mithören.
1: Aber die benutzen ja die Kanäle, die verboten sind.
2: Die verbotenen Kanäle sind Edgar-Wallace-Film, oder? <lacht>
1: genau. Ja. Was finden Sie heraus im Diner? Dass die damalige Darstellerin Melanie Shepard einen neuen Film dreht und dass sie äh, sie ja durchaus mal befragen könnten, was sie noch weiß von damals. Und Justus äh, denkt darüber nach, woher ihm der Name so bekannt vorkommt. Das hat er auch schon bei James Cushing denn gemacht. Und schließen dann, dass sie denn am nächsten Tag ihr auf einen Besuch abstatten wollen.
3: Das ist doch eigentlich noch da, oder? An dem, ist das so? An demselben Abend. Ich dachte, dass wir am nächsten Tag. Ich meine, ja. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich habe, während ich das Hörspiel gehört habe, auch die Graphic Novel gelesen, um das zu vergleichen und hier ist so eine Szene, wo ich ein bisschen durcheinander gekommen bin, weil im Comic fahren sie jetzt ins Horrormuseum, weil also sie kommen da zufällig vorbei und sagen, hey los, lass ins Museum gehen und gehen danach erst in die Copper Bros Studios und ich glaube, das ist auch im Hörspiel so, aber da gehen sie halt kurz vor 8 Uhr abends hin weil um 8 Uhr schließt halt dieses Museum und danach fahren sie dann zum Film, oder?
2: Fahren sie wirklich danach zum Film? Also es ist noch derselbe Tag? Ah nee, Vo voll falsch. Stimmt gar nicht. Kommen wir nur zurück.
3: Sie gehen ins Museum und fahren dann zurück zur Zentrale. Genau, ganz genau. Ganz genau, so ist es. Sie gehen ins Museum, schauen sich dieses Horrormuseum an. Und ich finde, also hier zum Beispiel ist Peter hat gar keinen Bock, aber nicht, weil er Angst hat, sondern weil er einfach pennen will. Da kommen dann so, so geile Sätze, wie zum Beispiel Peter fragt, hört ihr das? Justus, was denn? Peter, mein Bett ruft, auf nach Hause, auf nach Rocky Beach. So. Und das Schöne finde ich in der Graphic Novel und aber auch im Hörspiel, man merkt halt einfach, dass Peter gar keinen Bock hat. Bob ist total begeistert. Und Justus auch, beides voll die Cineasten und Peter will einfach nur nach
2: Hause.
1: Und das ist so ein Fehler, meiner Meinung nach, weil ich glaube eigentlich, dass Peter auf jeden Fall in den Anführungsstrichen neueren Geschichten eigentlich der größte Cineast von den dreien ist, weil sein Vater arbeitet äh, als Trick-Ausstatter in Hollywood.
2: In welcher drei Fragezeichenfolge ist es denn, wo Peter irgend so ein... Zombie-Kettensägen-Film sehen will. Ähm Aber Olaf hat vollkommen recht, das ist Peter, da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Peter ist eigentlich Horrorfilm-Fan.
1: Genau, also er mag Zombie-Filme auf jeden Fall und er war auch derjenige, der sich die Maske geholt hat im, wie heißt der, Feuerteufel, ist das die
2: Folge? Ja, wo er in dem Schätzartikelladen oder Halloween-Ausstatter ist.
1: Genau, die wir zufälligerweise auch mit Christopher Tauber zusammengesprochen haben. Und da ist eigentlich er derjenige, der in den Laden geht und sich diese Maske rausholen will, ne?
2: Ja gut. Solange jetzt nicht eine Folge rauskommt, in der Justus sagt, dass er HP Lovecraft nicht ausstehen kann. <lacht> das
1: wäre fatal. Eigentlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist das eigentlich. Typischer, wie Peter jetzt in dieser Folge agiert, weil er ist normalerweise der Schisser und würde sich eigentlich nicht mit Horrorfilmen beschäftigen, weil er wahrscheinlich zu ängstig für ist. Auch die permanente Angst vor Übernatürlichen dürfte eigentlich in die Karten spielen, dass er nicht unbedingt Horrorfilme guckt. Von daher finde ich das jetzt hier eigentlich charakternäher als seine Vorliebe in den anderen Geschichten.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, aber... Schlimm es ist nicht. Es ist halt, das ist halt so oft bei den drei Fragezeichen. Mal trinken sie Kaffee, mal trinken sie keinen Kaffee, mal rauchen sie, dann andere Folgen raucht Justus wieder nicht. Ne? Hier Rache des Tigers Kette, nächste Filme, <lacht> nächste Klettern. Folge halt wieder Nichtraucher und das Rauchen ekelig. Ist halt sehr inkonsistent <lacht> insgesamt.
1: Ja, das ist halt so ähnlich wie das Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten. Ne?
2: Aber man sieht übrigens in der Graphic Novel, dass der
1: MG ein Cabrio ist. Ja. Was finden sie heraus in diesem Horrormuseum? Abgesehen davon, dass da eine Menge von Horrorfiguren aus bekannten Filmen zu finden sind eben.
3: Ja, sie wollten sich einfach mal anschauen, ob es Exponate von Cushing gibt und suchen dann überall rum. Und ja, im Hörspiel finden sie dann manches und im Comic wird es offen gelassen Und auch hier ist wieder diese Monstergalerie in der Graphic Novel, wo man auch da schon sieht dass da für später wichtige Dinge in Bilder gemalt werden.
1: Aber auch sehr, also wirklich sehr dezent halt. Ne? So, ja, genau. Halt so, ach Mensch, ja.
3: Richtig, richtig cool gemacht. Es ist versteckt, nicht offensichtlich versteckt, dass man danach sucht, sondern so, dass man es schön übersehen kann und das ist ja das Coole daran. Wichtig, Bob macht jetzt noch ein Foto von den Monstern, das ist für später wichtig. Und dann geht's ab, zurück in die Zentrale. Warum? Peter hat seinen Haustürschlüssel da vergessen. Das finde ich auch ein sehr schöner Grund, weil es ist wirklich jetzt schon echt Mitten in der Nacht eigentlich, also recht spät. Und warum sollten die jetzt noch mal zu dritt in die Zentrale gehen? Und der Grund ist halt einfach, wir müssen den Schlüssel holen, sonst kommt Peter nicht nach Hause und Bob kommt halt mit. So, finde ich cool gemacht. Und sie gehen dann rein und dann kommt so ein bisschen so eine Schockerszene, denn in diesem Raum steht eins dieser kleinen Monsterviechern und bedroht sie halt. Musstet
1: ihr bei der Zeichnung nicht an Critters denken? Nie gesehen. Habt
3: ihr, die gesehen, die Critters-Filme? Guck mal, Olaf, das Ding ist, Tom und ich gucken keine Horrorfilme <lacht> und haben deswegen Probleme, wenn du fragst, habt ihr den Horrorfilm gesehen?
1: Okay, ich schicke euch das Bild mal im Kurs in den Chat und dann sagt ihr ja und dann freue ich mich.
2: Also die Frage ist schon berechtigt, weil so ältere Horrorfilme habe ich teilweise gesehen, ich gucke... Die, also ich gehe noch nicht ins Kino für sowas und bin da jetzt nicht so der Riesenfan von. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, welche Verfilmung von im Westen nichts Neues meine Lieblingsverfilmung ist, dann da könnten wir drüber reden. Die neue, hast du die schon gesehen? Die habe ich noch nicht gesehen.
3: Aber die alte ist großartig.
2: Ich mag die Schwarz-Weiß-Verfilmung sehr gerne. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie der Film hieß.
3: Ist das nicht
1: sogar mit Volker Lechtenbrink?
2: Ja. So, wo ist das Bild? Im Chat unseres Voices. Pinguin in Militäruniform, das ist ein anderer Chat. <lacht> mag ich ah doch, die habe ich schon mal irgendwo gesehen aber das untere Bild sagt mir nichts
1: gut, aber also ich finde, dass eine gewisse Ähnlichkeit besteht
2: also das ist der
1: Jumpscare-Moment sozusagen in diesem Hörspiel dass eben diese Puppe spricht und die drei warnt
2: in der bezaubernden
1: Stimme von wer spricht das Kerstin Dreger. Ja habt ihr das da rausgehört Habe ich nicht rausgehört Nee Nein. keine Chance
2: Da ist noch ein Verzerrer drüber behaupte ich jetzt einfach mal ganz steil Die
1: steile These du hast aber einen Lauf heute Tom ne was das angeht ja. Nee ja. Aber, ja stimmt schon das ist so weit verfremdet irgendwie aber schon eigentlich
2: Wahrscheinlich ist es gar nicht verfremdet ich habe nur nicht genau hingehört das kann ja auch sein <lacht> Ist es denn eine gruselige Szene habe ich jetzt ein bisschen provokant
1: gestellt Nö eigentlich nicht also schon kinderkompatibel ne also ist jetzt nicht so
2: es, äh, das ist halt das was ich meine so, die die Folge es ist halt alles ein bisschen. Ein bisschen drüber und alles ist ein bisschen überzeichnet und ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, ich sage nur, es ist dadurch nicht gruselig. Mhm.
1: Ja, aber mir hat die Szene sehr gut gefallen irgendwie so, weil die jetzt so ein bisschen das Mysteriöse noch so ein bisschen mehr ins Rollen bringt.
3: Also ich finde es im Comic cooler als im Hörspiel, weil im Hörspiel findet Bob in dieser riesengroßen Zentrale unter all den vielen Schaltern und Knöpfen nicht den Lichtschalter.
1: Mhm. Das ist ganz neu. Ne? Also eigentlich müsste er das mit Augen zu In finden.
2: einer Zentrale, in der er seit 40 Jahren ein- und ausgeht. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Absolut
3: richtig. Deswegen, ich habe dann überlegt, ob mir sowas jemals schon mal passiert ist. Nein. Nicht mal, als ich bei Tom gepennt habe, in der Bude, in der ich einmal war, dass ich einen Lichtschalter nicht finde so lange. Ja, diese Puppe, ne? da finden Sie jetzt wohl raus, dass die halt, sie kann halt sprechen, da ist jetzt irgendwie ein Tonband drin. Als nächstes werden sie dann wohl mit der Melanie Shepard reden.
1: Genau, mittlerweile vermuten sie ja, dass irgendwie die Puppe was damit zu tun haben könnte, dass dieser Smaragd geklaut worden ist.
3: Ja, genau. Und sie schließen aber Cushing aus, weil der will ja, dass sie das Ding finden. Das würde ja wenig Sinn machen. Wenn der sie erst beauftragt und dann davon abhalten möchte, das wäre ja Quatsch. Ja. Deswegen Melanie Shepard. Und dann geht es am nächsten Morgen zu den Cooper Brothers Studios in Hollywood.
1: Also, dass das eine Anspielung auf Warner Brothers ist, ist ziemlich offensichtlich. Aber warum es denn Cooper ist, gibt es da irgendwie eine, eine Verbindung, die ich nicht verstanden habe? Bestimmt in einem Horrorfilm. Könnte sein, ne? Oder Gary Cooper aus den alten Zeiten von Hollywoods. Ja, im Hintergrund wird schön angekündigt, dass Bigfoot äh, Teil X angekündigt worden ist, dass er demnächst ins Kino kommt. Und dann geht es zu dem gelangweilten... Rezeptionisten wollte ich gerade sagen, Pförtner heißt es, glaube ich, heutzutage, ne?
3: Also die Studios sind echt ziemlich runtergerockt und der Pförtner weiß das wohl auch und macht halt einfach gar nichts und schickt die einfach rein, der kontrolliert nicht, ist egal, hopp, geht einfach rein, ist wurscht. Und dann gehen sie eben zu so einem
2: Set und suchen Melanie Shepard.
1: Treffen auf Laura, die Regieassistentin, und die sagt, dass sie in 15 Minuten noch bitte fertig sein sollen als Crankies.
2: Da habe ich mal eine Frage. Ja. Mhm. Ist das im Comic auch so, dass die Crankies Teil des Films mit Melanie Shepard sind? Ich dachte, das wäre ein anderer Film. Nee, nee, das aber nee, es wird, es wird gesagt, dass es nur eine Produktion zeitlich gibt, ne?
1: Es gibt nur ein Filmset auf jeden Fall, also nur noch eine Halle, ja, die okay. genutzt wird. Die Crankies spielen in diesem science fiction Baby movie mit, in der Melanie Shepard eine Doppelrolle eingenommen hat.
2: Ja, aber die drei Fragezeichen sagen halt relativ schnell Bye-Bye-Laura und laufen weg.
1: Richtig. Und dann sind sie bei äh, Melanie Shepard in der Garderobe angekommen und die erkennt Justus sofort wieder. Und Justus weiß überhaupt nicht, warum. Von wegen, fotografisches
2: Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Ja, genau. Müsste es da nicht andersrum sein? Ich meine, ein Kind verändert sich doch mehr und ist schwieriger wiederzuerkennen als eine erwachsene Schauspielerin. Ja, guter Punkt, ja.
1: Naja, aber das ist wahrscheinlich auch zu weit weg. Und ich glaube und das habe ich dann auch mal so überlegt. Er möchte, glaube ich, eher seine Schauspieler-Vergangenheit eher verdrängen. Und deswegen erinnert er sich nicht unbedingt an das Beiwerk von den kleinen Sträuchen damals.
2: Ja, okay, gut. Und das war ja auch nur eine Produktion im Nebenstudio. Und Aber ich
1: glaube, die haben sich dann einfach nur an diesen Foodtrucks da vor dem Studio getroffen, um Hotdogs zu essen oder so.
2: Das kann natürlich sein, wenn Justus seinen Kummer in Hotdog-Soße ertrinken wollte. <lacht> ja, das
1: Pummelchen vom Set, ne? Baby Fazzo. Muss ja auch irgendwie dick gewesen sein. Also das muss ja von irgendwas gekommen sein. Gut, was erzählt Melanie Shepard? Sie leugnet erst einmal, dass sie irgendwie etwas mit James Cushing zu tun hatte, außer eben diesen Film zu drehen. Naja, Im Prinzip gibt sie ja trotzdem nur noch ein bisschen was preis, dass halt sie auch einen Totenkopf gesehen hat. Ne?
3: Und zwar an ihrem Garderobenspiegel draufgemalt. Da war sie natürlich auch zu Tode erschrocken. Ja, jetzt erzählt sie eben auch, wie das damals war an diesem Set und dass der Stein dann weg war und verweist aber auf den Eisklotz Jason Frost.
1: Namensprogramm, ne?
3: Absolut. Dann muss sie auch ganz schnell weiterdrehen und Autogramme gibt es draußen und jetzt tschüss. Die drei Fragezeichen verlassen dann fluchtartig das Set, weil sie wieder als die Crankies herhalten sollen und rennen draußen in einen schlapphütigen Mann, seines Namens Inspektor Cotter.
1: Im Comic ist das so. Im Hörspiel fängt es erstmal an zu regnen und sie versuchen dann so schnell wie möglich zum NG zu kommen, damit sie wegfahren können. Und da vor dem Auto steht Cotter, ne? Ja, genau. Fatal, dass es ein Cabrio ist. Wahrscheinlich läuft das Auto jetzt gerade voll Wasser.
2: Ja, stimmt. <lacht> Hab ich gar nicht dran gedacht. Aber ist Mr. Cotter, nee, Mr., ähm, also der falsche Inspektor Cotter, hm? ist das ja, hm? ist der erkältet, damit man die Stimme nicht unterscheiden kann? Also damit die drei sich nicht sofort merken, der ist nur verkleidet oder warum? Ich
1: glaube, das ist die Absicht gewesen. So habe ich mir das auch erklärt. Irgendwie, dass er versucht irgendwie... Weil die Stimme
2: von Mr. Cushing können sie ja nicht kennen, wenn sie das erste Mal auf den falschen Mr. Cushing treffen. Richtig,
1: aber die Stimme von Cotter müssten sie eigentlich ziemlich gut kennen und deswegen kaschiert er das eben durch das Husten.
2: Ja, wobei, das funktioniert für mich im Comic deutlich besser als im Hörspiel, weil... Äh, damit du jemanden, den du so gut und so lange kennst, auf die kurze Distanz verwechselst, muss das Make-up schon wirklich verdammt brillant sein.
1: Nee, naja, ja. wir reden von Hollywood.
2: Ja, aber wenn der Typ so gut ist als Maskenbildner, hätte der kein Problem gehabt, danach wieder Arbeit zu finden. Das stimmt, ja. Auch das ist absolut richtig, ja. Behaupte ich jetzt mal ganz ketzerisch.
1: Aber wie es der Zufall will, hat er auf jeden Fall eine sehr ähnliche Stimme wie Inspektor Kotter, also, dass es den drei Fragezeichen nicht auffällt, dass es nicht der Original Kotter ist. Und da ist eine schöne Anspielung auf Humphrey Bogart, oder? Sehe ich das falsch?
2: Gut, das ist ja die Figur, mit der sich Inspektor Kotter auch am ehesten äh, identifiziert, ne?
1: Bogart. Ja. Ja, genau, genau. Aber so diesen Nadelstreifenanzug und den Hut, den er dazu auf hat, das passt denn schon ganz gut. Ja.
2: Er sagt zu Justus ja auch, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und dann steigt er in ein Flugzeug und fliegt weg. <lacht> das Flugzeug steht hinter dem Caprium geparkt.
1: Genau, und irgendwie im Hintergrund gibt es dann so einen Pianisten, der Sam heißt und steigt
2: ebenfalls mit ins Flugzeug ein. Und dann kommt Hitler aus einem Klavier.
1: Also, was haben wir gelernt? Erstaunlicherweise kennt sich Inspektor Cotter sehr gut mit diesem Fall aus, der zehn Jahre in der Vergangenheit liegt und auch gar nicht in seinen Zuständigkeitsbereich gefallen ist.
3: Er hat halt auch Fernseh geguckt. Das war ja auch in den
2: Zeitungen.
1: Ja gut, aber dafür weiß er relativ viel, was vor zehn Jahren irgendwie in einem anderen Fall, wo überhaupt
2: nichts mit zu tun hatte, irgendwie passiert ist. Meint ihr, wenn Inspektor Cotter mal so richtig abschalten will, dann hört er True Crime Podcasts? Das könnte sein, ja.
1: Wahrscheinlich ist das die Wahrheit. Wahrscheinlich macht er in seiner Freizeit irgendwie so Cold Cases auf.
3: Boah, was das traurig sein, ey.
2: Ja, also Inspektor Kotter ist halt mehr so ein Hieronymus-Bosch. Also nicht der Maler, der andere.
3: Ach, der von Bosch?
2: Von Bosch, ja, der die Bohrmaschinen herstellt. Hier, ja. Genau, ja. hier,
1: so heißt eine Straße hier in der Nachbarschaft.
3: Waschmaschinenstraße? Hieronymus.
1: <lacht> Nächste Szene, etwas später in Malibu Beach. Kommen sie an ein Anwesen am Wasser, ziemlich groß, ein weißes Gebäude. Eine teure Villa von Jason Frost und sie fragen sich, wie er sich sowas leisten kann.
3: Ja, das frage ich mich auch. Fulltime-Job, ich habe auch kein Strandhaus. Echt blöd. So, auf jeden Fall wohnt er da jetzt, sie klingeln, der Mann ist etwas schroff, bis die drei Fragezeichen sagen, hey, wir haben einen Fanclub und wir wollen sie interviewen. Und dann ist er ganz hin und weg und lässt sie rein.
1: Und dann beginnt ein sehr verstörender Pudelplot für mich.
3: Ultra, wir sind jetzt, <lacht> wir sind jetzt in... In einem Haus voller
2: Pudelstatuen und Bilder und Nippes und Sterumchen. Sterumchen ist ja wunderbar, sagt man das im Süden zu Tinef? Ja, auch. Wusstet ihr eigentlich, dass Tinef Jiddisch ist und Dreck bedeutet? Ich finde, Jiddisch hat uns so viele geile Worte gebracht.
3: Das ist so eine lustige Sprache. Ja, so wie Kaff.
1: Oder auch Hutzpe. Oder wie mein alter Kollege Schuspe. <lacht> Schuspe. Schuspe. Erstmal
2: ein schönes Glas mit Genten, ey. <lacht> Oder ganz im Ernst, wenn wir jemals eine Punk-Rock-Band gründen, dann nennen wir sie Schuss-P. Schuss-P.
3: Oh, und geschrieben aber mit einem alleinstehenden P
2: für Punk. Ja, ja, ja eben. Schuss-P. Ich, ich habe auch schon ein band -Logo. Wir haben
1: eine Pistole, wo eine Patrone rauskommt, die einen P aus... Äh, wie ja, und
3: P anstatt der Revolvertrommel Trommel hängen da zwei Eier.
2: <lacht> weil, weil die Kanone so richtig Schuss-P ja, weil P die halt, weißt du, weil man, die haben mehr Balls. Okay, gut, wir machen den Podcast zu, wir sind jetzt eine Punkband, wir können keine Instrumente, aber das hat die anderen auch nicht aufgehalten. Ich kann scheiße grölen.
1: Ich mache Schlagzeug, das war nicht im Takt, aber bei Metallica hat das auch funktioniert.
2: Ich würde ja anbieten, dass ich die Gitarre übernehme, aber ich habe keine oh, Gitarre mehr. Was?
3: Hä, wie konnte das passieren?
2: Tragischer Unfall.
3: Ja, habe ich, hab ich mitbekommen.
2: Gut, okay, wo waren wir stehen geblieben? Sie sind beides Pudelskerne im Wohnzimmer. Eine schöne Anleihe an Psycho, habe ich so das Gefühl, oder? Aber das fand ich im Comic so großartig, als dann rauskommt, dass es das alles seiner Frau gehört und er da total unter den Pantoffeln steht. Er steht unter den Pantoffeln und schläft unter den Dielen, weil er schläft nämlich im Keller. Das ist so geil. Manchmal darf ich nach oben und fernsehen. Das ist so psycho. Aber nur, wenn ich mich wieder Notion <lacht> eingegeben habe. Das ist, schon, das ist
1: schon sehr, sehr hart. Und ähm, wenn man das als Kind so hört, ist das schon ziemlich verstörend, was da so passiert. Das würde aber auch umgekehrt geschlechtlich genauso verstörend sein wie in diesem Fall. Ne?
2: Ich glaube, da fände ich es noch schlimmer. So hat es irgendwie eine komödiantische Note, äh, weil er halt so ein, in Anführungsstrichen, so ein Pantoffelheld ist. Aber ich glaube, andersrum wäre das gruselig. Ich check's nur nicht, dass man bei seiner
3: Frau dann im Keller schläft und Pudel schnitzt. Jeder Mensch braucht ein Hobby.
1: Naja, also, also ja, es ist einfach so ein Oedipus-Komplex, glaube ich, der da irgendwie mit einspielt. Also ich jetzt, Achtung, Olaf wird zum Psychologen, aber ich finde es, also Psycho ist ja ähnlich irgendwie veranlagt oder auch Misery, ne, im Prinzip.
2: Ja, Misery loves company.
1: Das war dann einfach nur für die Shownotes und dann lassen wir den Rest mal unkommentiert irgendwie so Ihr habt keine Ahnung, wo ich rede, ne?
3: Ich fand das Poster in dem Raum übrigens cool. Frost Titanic 4. Habt ihr das gesehen? Da hängt ein Poster mit Titanic 4. Find das ich
1: super. weiß keiner, dass Jason Frost den Eisberg in ähm, Titanic Teil 1 gespielt hat.
3: Er war nur
2: zu einem Drittel zu
1: sehen. Naja, aber auf jeden Fall erklärt er jetzt, dass er auch so eine Puppe besitzt. Und der erklärt im Prinzip, dass es mehrere von diesen Puppen gab am Set. Und das ist vier jetzt Stück. sozusagen... Genau, vier Stück. Der Schluss, das ist ja... Durch die unterschiedlichen Puppen auch so gewesen sein kann, dass die dafür missbraucht worden sind, weil es einmal die Bewegungspuppe gibt, dann gibt es die Ganzkörperpuppe und so weiter.
2: Die Greiferpuppe und die Sprechpuppe. Ja. Das ist fast so schlimm wie bei Kinderspielzeug, wo du auch immer alle Versionen kaufen musst, bis du alle Funktionen der Actionpuppe zusammen hast. Ja. Kann mir einer von euch sagen, was die amerikanische Einstellung ist? Ja,
3: kann ich dir sagen. Olaf, was ist die amerikanische Einstellung?
1: Also ihr kennt ja die totale, kennt ihr ja. Da sind denn die Protagonisten, also die Personen im Bild vollständig zu sehen. Das heißt vom Kopf bis zum Fuß. Und die amerikanische Einstellung ist die vom Gürtel bis zum Kopf. Das wurde hauptsächlich bei Western verwendet, damit man eben den Schießprügel am Gürtel sehen konnte und das Gesicht des Schützen bei einem Duell und also bei jeder möglichen Westernszene.
2: Und gleichzeitig war das in der Ed Sullivan Show sehr praktisch, wenn man Elvis gezeigt hat.
1: Damit seine, seine Hüften zu sehen nein, sind, aber die genau,
2: Nein, vor allem, damit die Hüften nicht so richtig zu sehen sind. Elvis wurde ja immer von der Hüfte an aufwärts gezeigt, weil seine Tanzbewegungen damals als zu obszön galten.
1: Die Biografie übrigens soll ganz, ganz toll sein mit Elvis. Ja, also das ist die amerikanische Einstellung. Hat dir geholfen,
2: Tom? Oder ja, cool, Sabo? vielen Dank. Ja. Also halten wir fest, amerikanische Einstellung ist so gewählt, damit man die Kanone sehen kann. Nichts könnte amerikanischer sein als das. Finde ich cool. Ist, ist super. Es ist von der Seite gefilmt und nur vom, was hast
3: du gesagt, vom Gürtel bis zum Knie. Nein, 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 vom, vom Gürtel bis zum Knie. Nein, 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 nein. Ich weiß. Das ist die ich, Porno-Einstellung, ist das die andere? Wow. Für Juspe die Band, ja. meinst
2: du? Juspe haben wir die Porno-Einstellung. Dass man, dass man die
3: Porno-Knarre sieht. <lacht>
2: Wir sollten echt eine Band oft machen. Also, ich meine, wir haben Namen, wir haben schon ein Logo, wir haben schon wir, wir eine Idee fürs erste Cover.
1: Also, wir haben das beschrieben, das Logo, und ich vermute, dass einige Spezies uns jetzt ein Logo präsentieren werden dazu.
2: Wisst ihr, das Einzige, was uns jetzt fehlt,
3: ist Musik. Und ja, Talent. Genau, und ich würde sagen, wir machen dann die Vorband von El Tibor und den Piranhas.
2: Das wird gut. Die Piranhas.
3: Uh, 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 uh die Schuss Piranhas. <lacht> <lacht> Okay, so, ähm, jetzt, wie gesagt, jetzt wissen wir, dass es halt vier Puppen gibt und dann schreit der böse Geist von oben nach ihrem Pudelchen, sie hat Hunger, Pudelchen. ich habe Hunger, mach deiner Frau etwas zu essen. Cool, also.
1: Was gibt es denn da eigentlich, eine Pudelsuppe oder?
3: Hot Dogs, hm. <lacht> hätte ich
1: gesagt.
2: <lacht> Hotdogs, die so in so Würste, in die so der Kopf eines Pudels reingeschnitzt ist. Ja, oder einfach Hotdogs mit Brokkoli, dann
3: sieht so aus, als wären die. Oder Blumenkohl, <lacht> dann sieht so aus wie Fell. <lacht> so, von einer Grauslichkeit zur anderen. Jetzt befinden wir uns auf einem Trailerparkplatz. Denn jetzt wird Mr. Frost. Dingsbum, wer wird jetzt aufgesucht? Hier äh, der Kind. Kind. Müsste ja nicht Kind heißen,
1: aber gut, ich bin da zu, zu pingelig wahrscheinlich.
3: Ja, ich, ich, ich sag halt so, wie es im Hörspiel ist, ne?
1: Ja, warum heißt der Roger Kind und nicht Roger Kind? Aber das ist ein.
3: Keine Ahnung. Eigentlich müsste
2: er ja Roger heißen. Roger, Roger kind. kind.
1: Sie fragen eine Dame, die in diesem Park lebt und die gerade ein Bier vor ihrem Trailer zischt und sie sagt, dass den Roger Kind sehr gut kennt, der macht ab und zu mal ihr Make-up, weil er Wunder bewirken kann.
3: Ja, aber anscheinend halt auch nicht, also Wunder, ja, man hat dann halt hier so, so zwei Panels, wo sie erst so ernst guckt und dann lächelt und ähm, sieht halt jetzt nicht so gut aus. Fand ich ein bisschen dick aufgetragen. Mit dem, äh,
2: make schaut ja. An,
3: schaut mich an, der ja. bei der wahre auch
2: der, Auch der Kommentar von Bob dann. Aber der macht doch Horrorfilme. Ja, genau. Schaut doch mal hin. Ach ja. Hm. Jetzt sieht man, sie standen nur im falschen Licht.
3: <lacht> ja, das ist so, <lacht> hui. Was ich dann cool finde, ist aber diese kleine Mini-Queste, nämlich von der Frau im Trailerpark äh, zu dem eigentlichen, ähm, ja, Szenenbeteiligten hier, Roger Kind. Nämlich, es hat so ein bisschen was von South Park, The Fractured But Hole, wenn du so geschickt wirst. Ja, du musst jetzt hier durch den Garten und da lang und hier an dem Pool vorbei. Und Vorsicht, da ist ein Hund. Und das ist jetzt eine Sache, die passt im Comic
2: voll cool und im Hörspiel ist ein
3: bisschen nicht so cool.
2: Das hat mich total rausgerissen, weil ich habe das Comic vor einer Weile erst gelesen, also vor, vor ich glaube, einem Monat oder so habe ich es erst gelesen. Da habe ich mir einfach während einer längeren Autofahrt mal reingezogen, ich lese selten Comics, und... Das darf ich sagen jetzt lese ich es nicht für die Vorbereitung nochmal, ich habe das noch ganz gut in Erinnerung und das Hörspiel weicht nicht so doll ab, aber dieser Sprung, dass man dann die Hunde bellen hört, das hat mich so rausgerissen, weil ich dachte, ich hätte jetzt aus so Versehen irgendwie wieder einen Track übersprungen oder so.
1: Das klingt auch wirklich so, es ist aber wirklich einfach die, der Übergang von der Pause, also das ist quasi die Mitte der Folge. Und äh, da wurde auch im Planetarium eine kurze Pause eingelegt, soweit ich mich daran erinnern kann. Und ah, okay. Dann endet das, das quasi mit den, ihr müsst ja jetzt da und dann haben wir ja eine gedankliche Pause dazwischen. und Dann geht es ja, sind quasi sie
2: 15 Minuten zu Fuß unterwegs, während man ja. austreten geht und sich was zu trinken holt und äh, ja. dann reiten sie weiter.
1: Genau, haben sie noch ein Eis irgendwie in der Hand und... Äh
2: ja, aber es äh, fühlt sich wirklich,
1: wenn man das jetzt so fortlaufend hört, ist das irgendwie so, ist er jetzt ein Schnittfehler oder fehlt ein Track? Genau, das habe ich auch gedacht, ja. Und dann, äh,
2: kommen Sie zu dem Maskenbildner. <lacht> mein Name ist Joe, ich bin Schwergewichtsboxer
3: <lacht> und Bodybuilder.
1: Also, Roger Kind, der, der lebt er ja ebenfalls und er bittet sie dann auch rein und, äh, da hört man Holger Mallich denn schon raus, finde ich.
2: Da hört man Holger Mallich raus, aber er verstellt seine Stimme sehr gut, während ich, find also, ich und spielt, spielt halt die Rolle sehr überkandidelt. Ich glaube, das ist die richtige Umschreibung. Ja, ja. ja äh, richtig. Während er ja in der Rolle des Cushing und des Kotters später ja, also Klar, Cotter ist er selbst, aber der Cushing klingt gerade später eigentlich so, wie er auch sich, so wie er halt klingt, wenn er den Kotter spricht. Ne? Da ist kein so großer Unterschied in der Stimme. Ja, finde ich auch. Ich, ich, ich schätze mal, dass man im Hörspiel gesagt hat: Holger, ah, pass auf, das ist ein abgedrehter Charakter. Und du drehst jetzt mal so richtig auf, damit man nicht sofort merkt, äh, dass du das bist. Ja. Also könnte ich, wie gesagt, ne, ist jetzt mal, ihr dürft mir gern widersprechen. Nö, nee, nee, würde ich auch so machen, also wenn ich Regie geführt
1: hätte bei dem Hörspiel, hätte ich es genauso gemacht, ja.
2: Aber man hört ihn schon raus. Ja, aber
1: das ist ja aber auch so und vor allen Dingen jetzt weiß man das natürlich hinterher, ich glaube beim ersten Mal hören fällt einem das noch nicht so unbedingt auf, ich sag jetzt auch mal, ne, so Phantomsee, ja, Java Jim ne? und in dem Fall hört man es dann noch nicht. Also ich würde jetzt sagen,
2: wir haben da auch ein geschulteres Ohr jetzt, irgendwie, dass sowas möglich ist, ne. Womöglich, wobei ich mir absichtlich nicht die Sprecherliste angeguckt habe. Ja, vorher. richtig,
3: das habe ich auch nicht gemacht und ich muss sagen, ich hatte den Fall schon längere Zeit nicht mehr gehört und wusste nicht mehr genau, wie er ausgeht. Hm. Mir ist das nicht aufgefallen so. Hm, genau, das, also das meinte ich auch. So. Lief gut. Also, ne? <lacht> Hat er gut gemacht. Also, okay, läuft, läuft gut bei, bei dir. Äh, Hat gut <lacht> geklappt, wollte ich sagen.
1: Naja, aber man, man hört das ja. Wenn man das analytisch hört, dann fällt einem das natürlich hier ja mehr auf, ja. Was äh, vermittelt er den drei Fragezeichen?
3: Ja, erstmal kriegen wir einen Einblick in sein doch sehr ärmliches Leben jetzt hier mit seiner Katze in diesem Trailerpark. Dann zeigt er ihnen die äh, Greiferpuppe, glaube ich, hat er, ne? Oder? Welche hat er? Ne, er hat die Laufpuppe. Er hat die, er hat die Laufpuppe. Die Greifpuppe hat ja hier der, der, der Kollege aus dem anderen Haus. Justus ist die ganze Zeit am Niesen. Ist vielleicht noch wichtig hier, ähm, dass er halt allergisch ist auf die Katze. Ja, seit wann hat er eine Katze Ja, seit er es braucht.
1: Ah, okay.
2: Sehr selektiv. Äh, funktioniert nur bei Katzen von Maskenbildnern.
3: Aber jetzt mal ohne Mist. Ne, Katzen gibt es ja auch Allergikerkatzen. Und ich bin auch nicht auf jede Katze allergisch. Das kommt echt drauf an.
2: Meint ihr, es gibt Katzen mit einer Menschenallergie? Echt?
3: Weiß ich ja, nicht.
1: Wahrscheinlich. Stell ich
2: mir so vor.
3: Ja, wäre krass, aber wäre auch irgendwie
2: logisch.
1: Ich meinte aber, dass irgendwie einer der anderen beiden eine Katzenhaarallergie schmeint. Peter oder hatte, nicht?
2: Ne? Peter, ne? Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Peter die Katzenhaarallergie hatte. Aber ja gut, ich glaube, das ist auch ganz gut passend, weil später verkleidet sich Justus ja als Kotter und in der Situation niest er dann ja. Und Kotter war ja vorher erkältet. Und weißt du, so im, im Comic funktioniert das dann, dass du ihn vielleicht nicht sofort erkennst, dass es ein verkleideter Justus ist. Ja, das stimmt. Das erkennt man nur so ein bisschen an der Statur, finde ich. Ja,
3: weil der Mantel Kotter hat sich ziemlich
2: gehen lassen. Nee, weil der Mantel einfach
3: ausgebeulter aussieht. Das Rollding haben sie jetzt Jetzt wissen sie, okay, es gibt ja vier Stück. Sie haben Grabschen, Reden und Rollen schon gesehen. Wieso hat Melanie eigentlich nichts gesagt, dass sie auch so eine Puppe hat? Lass es uns rausfinden, wir fahren zurück zu diesen Studios. Und da ist es jetzt halt so, da ist jetzt wieder eine Filmszene eingebaut von diesem Sci-Fi-Film, von diesem Cranky-Film. Und heieiei, die ist
2: ja... Unglaublich schlecht geschauspielert, <lacht> aber, aber, aber so richtig dick aufgetragen und damit so richtig passend zu so einem schlechten B-Movie. So, so wie so ein Ed Wood-Film. Ne? So. <lacht> ja, also ich fand es echt cool, schlecht geschauspielert so. Ja. War das Ed Wood mit Plan 9 from Outer Space? Genau, ja. ja.
1: Die Biografie von Ed Wood unbedingt sehenswert, mit Johnny Depp als Ed Wood.
2: Das wäre so schön, wenn Uwe Boll den Edward gespielt hätte. Das wäre auch sehr schön gewesen. Ist das
3: dieser ja. Edward mit den Scherenhänden?
2: Edward mit also, den Scherenhänden. Genau. Das gibt. Das, das gibt. Das spannend. Also, der war Hammer. Ich, ich, bin, ich bin zu perplex, um zu lachen. Ich, das ist kein Sarkasmus. Ist so gut. <lacht> so, okay. Ähm,
3: jetzt erfahren sie halt dass natürlich auch Melanie so eine Puppe hatte. Ja, sie hat halt nur nichts gesagt, weil sie nicht wusste, dass es irgendwie wichtig ist. Und sie wollen sich jetzt eben nach diesen Filmaufnahmen treffen und fahren ihr dann hinterher in ihr Anwesen, was auch immer. Und jetzt werden sie verfolgt von einem schwarzen Van die ganze Zeit. Der fährt denen einfach hinterher. Für Justus ein Indiz dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sind. So ein bisschen wie in einem Shooter. Ah, da sind Gegner, also geht's da lang.
1: <lacht> ja, aber keine schlechte Deduktion, ne? Also ja, kann man schon Fall. so festhalten, ja.
3: Auf jeden Fall. Dann kommt ein Panel, da stehen die drei Fragezeichen in der Wohnung von Melanie und sie sagt, entschuldigt das Chaos, ich bekomme nicht häufig Besuch. Da ist alles ultra aufgeräumt. Solche Leute hasse ich ja. Das sind ja genau die gleichen, die sagen, ah, die Arbeit ist verschlecht gelaufen. Ich wollte gerade
2: sagen, oh, ich glaube, ich habe garantiert eine 5. Dann kriegen die die wieder und so 1 minus weil halber Punkt Abzug oder so. Wegen Form. Ja, Rechtschreibung.
1: Aber ihr habt völlig recht, äh, mir ist so eine Sache aufgefallen, Melanie bittet ja die drei Fragezeichen eine halbe Stunde zu warten, weil sie noch am Set drehen muss, bevor sie zu ihrem Haus fahren können. Und dann, nach einer halben Stunde, wo es endlich losgeht, muss Justus auf Toilette. Was ist denn da schiefgelaufen bitte?
3: Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, warum das jetzt im Hörspiel drin ist, weil im Comic ist es nicht und es macht gar keinen Sinn.
1: Naja doch, er muss auf Toilette und das Bild entdecken.
3: Ja, aber das kann er ja auch so entdecken, das hängt da ja rum. Zumal es ein Strandhausbild gibt ne? und da sind Melanie und eine Person drauf. James. Und dann sagt sie, nein, das ist privat, das ist alles privat. Dann äh, ja haut sie ab und das ist so ein Moment, der ist auch im Hörspiel nicht schön umgesetzt. Im Comic läuft sie halt ein paar Panels lang weg und hält sich die Augen, ist so ein bisschen geschockt und ein bisschen traurig und dann geht just ihr hinterher und sie sucht halt gerade die Puppe und im Hörspiel ist es irgendwie nicht so toll umgesetzt.
1: Ja, in dem Comic ist es halt wirklich so wie so eine klassische Hollywood-Szene, irgendwie so aus den 50er Jahren, wo sie wegrennt und dann, also wirklich diese, diese Hände vor den Augen irgendwie so und dann jemand hinkommt, was ist denn? Ach, ich habe es so lange mit mir rumgetragen.
3: Ja, es ist auch in dieser Szene ein bisschen krass viel Geweine drin, so. Also das ist in der Vorlage nicht drin und da wird halt geflemmt, was nur geht.
1: Na gut, du hast nur die Stimme als Übertragung von Emotionen, ne? also als Medium und von daher finde ich das schon okay. Ja,
3: aber das war, war, fandst du den, den Weinkrampf, den sie da kriegt, nicht ein bisschen drüber? Sie ist eine
1: Hollywood-Diva, also zu einer Erfolglose, aber das passt schon, oder? Also die ist auf, also Hollywood-Divas, quasi die MB-Movies, mit, stelle ich mir alle auf 110% vor.
3: Also ich fand es ein bisschen drüber, aber ist okay.
1: Nächste Szene. Also der Tipp von Melanie Shepard ist, das ist jetzt dieses Ferienhaus gab. Genau, das gibt. Strandhaus. Genau, und äh, da wollen sie jetzt hin.
3: Genau, und auf dem Weg dorthin fällt eine Szene raus im Hörspiel, die im Comic drin ist, denn sie tanken nochmal und werden weiterhin verfolgt. Die fällt im Hörspiel raus, die ist aber auch nicht wichtig, meiner Meinung nach.
2: Ja, du kannst halt den schwarzen Van nicht immer beschreiben, weil dann hören die Leute das und, ne? Ja.
1: Aber die Tankstelle, der Tankwart in dem äh, Graphic Novel ist eine Anspielung auf den Tankwart bei Texas Chainsaw Massacre. Bin ich mir ziemlich sicher.
3: Wieder eine Anspielung, zu der Tom und ich wahrscheinlich nichts sagen können. Ja, naja,
1: ja, ich merke schon, das Kann ist bei euch so. alles so verreckt an Anspielungen so und Ja, so, tut mir, tu mir yeah. frisch beleid. <lacht> Aber Freitag, der 13. und Halloween habt ihr schon mal gehört als Horrorfilme, ne, oder? Ich
2: habe auch Texas Chainsaw Massacre mit Leatherface schon mal gehört. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hm. Den habe ich mal irgendwann in grauer Vorzeit gesehen, als ich.
3: Als es cool war, hey, wir gucken mal voll den blutigen Film, dann dachte ich mir, uh, und dann war es rum.
2: Ja, hast du danach der blutige Fahrt Gottes geguckt? Ja, der ist aber auch geil. Und dann Gott des Gemetzels und dann warst du enttäuscht.
3: Nee, äh, den habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht gesehen.
1: Sehr guter Film, ja.
3: ja.
2: Verdammt guter Film, nur sehr wenig Gemetzel. Ja.
3: Ja, das habe ich auch mitbekommen. So, wo auch wenig gemetzelt wird, ist in den drei Fragezeichen.
2: Ja,
1: wobei
3: es dann leicht Kinder
1: des Zorns im Maisfeld natürlich auch noch...
3: Kommt gleich, jetzt brechen sie erstmal ins Strandhaus ein. Ja, ähm, mit den Dietrichen. Schöne Szene hier, sowohl im Hörspiel als auch im Comic, wo sie vor der Tür stehen und keiner hat eine Taschenlampe dabei. Einfach sehr schön, sehr schön geschrieben und gezeichnet. Hat mir sehr gut gefallen. Warum
1: soll ich denn dafür verantwortlich sein, dass da ja. was fehlt? Ne? Und dann ja, am richtig. Ende so, okay, okay, okay.
3: <lacht> was ich halt auch cool finde, ist, dass in diesen Panels haben die drei Fragezeichen sind einfach nur Schatten. Man kann aber trotzdem genau erkennen, wie sie gucken. Und ähm, obwohl die Gesichter schwarz sind, ist einfach sehr gut gemacht. Technisch halt super umgesetzt. So, ja. okay. Dann brechen sie ein in dieses Strandhaus und finden dort das vierte Monster. Justus bricht direkt den Arm ab und findet einen Filmstreifen darin. Was man sagen muss, ist, dass im Comic mehr Einzelaktionen sind, während im Hörspiel das so gemeinsame Sachen sind. Also Justus bricht den Arm
2: ab, aber Bob findet die Filmrolle. So. Man muss dazu sagen, die Graphic Novel kommt an vielen Stellen ohne Text aus. Richtig. Also hat einfach nur Bilder die genau. und Mimik und Gestik und die fehlt natürlich im Hörspiel. Wäre
1: sonst sehr lustig.
2: Ja. ja. Einfach so zwei Minuten Stille, nur so poltern. Ja, richtig. oder so. Hm? Hä? Hm. Anwesenheitsgeräusche. Ja.
3: Und jetzt wird der Film abgespielt und in diesem Film erkennen wir, wie eins der Monster mit dem Stein in der rechten vor den Protagonisten wegläuft, um einen Sarkophag herum und zauberhafterweise hat er dann den Stein in der linken Hand.
2: Ist euch das im Comic aufgefallen? Mir ist es im Comic sofort aufgefallen.
3: Ja, mir auch. Aber mir fällt so Zeug, wenn Leute was falsch halten, auch mega oft auf. Mir
2: war halt also mir war halt irgendwie klar, dass das die Begründung sein wird. Und dann habe ich im Comic genau hingeguckt und so, ja, es ist die Begründung.
3: Bei Elementary gibt es einen Haufen so Anschlussfehler. Und die fallen mir jedes Mal auf.
2: Absichtliche Anschlussfehler?
3: Nee. In einer Szene stehen sie in der Küche und Sherlock benutzt eine Flasche mit Milch und tut halt ein bisschen Milch in seine Spiegeleier oder in seine, seine Rühreier. Dann steht auf einmal die Flasche neben Lucy Lou und sie macht damit irgendwas, schüttet die in so, eine, in so eine Schüssel. Dann hat sie direkt im Gegenschnitt was anderes in der Hand mit der Schüssel zusammen. Und dann hat sie im, wiederum im Gegenschnitt, bringt sie die Flasche zu Sherlock und stellt sie da ab.
1: Ich hoffe, dass jemand da seinen Job verloren hat.
3: Äh, das ist richtig durcheinander. Also wirklich. <lacht> übelst durcheinander. Zwischendrin ist es auch einmal gar keine Flasche, sondern eine Vase. Es ist, es ist so krass durcheinander in dieser Szene. Wahnsinn.
1: Ja, das ist quasi die Erkenntnis. Und auch die weitere Erkenntnis ist, es muss eine weitere Bewegungspuppe geben. Ne? Oder beziehungsweise, wie heißt die Puppe genau?
3: Das ist eine Bewegungspuppe, weil die fährt auf Rollen herum. Und wenn ja. es diese Bewegungspuppe gibt, wo ist sie dann? Und wenn ja, wie viele? Und jetzt kommt Bob auf die Lösung. Wo versteckt man ein Monster, von dessen Existenz niemand wissen darf, unter anderen Monstern? Bob hat ja dieses... Bild am Anfang gemacht und in diesem Strandhaus ist glücklicherweise auch ein Bild dieser Monster aus diesem Museum, ein Poster halt und darauf kann man ganz klar sehen, dass dieses kleine Monsterchen nicht da dabei ist.
1: Ja, das ist so ein Vergleichsfoto, ne, genau, so ein Vergleichsfoto findet die Unterschiede.
3: Also wurde das nachträglich dahingestellt.
1: Ja, also wollen sie zum Museum.
3: Jetzt fahren sie los durch die dunkle Nacht, werden verfolgt Peter fährt, weil Bob ein bisschen müde ist. Der schwarze Van ist wieder da, rammt sie. Peter fährt ins Maisfeld und hängt den Van ab. Und sie kommen dann schlussendlich an diesem Horrormuseum an. Das hat aber zu. Natürlich hat es zu. Es ist mitten in der Nacht. Da versuchen sie, das Schloss zu knacken. Klappt aber nicht, weil es ein Sicherheitsschloss ist. Und dann müssen sie warten. Und dann verstehe ich nicht, im Comic ist es 5.13 Uhr. Im Hörspiel sagen sie, es ist Viertel nach vier Warum?
1: Wegen Sommerzeit. <lacht> Ach so. Ach
2: so. Das
1: wird sein. <lacht> also ich habe da eine andere Frage. Also ich meine, Bob ist eigentlich gar nicht müde. Dem wird das die ganze Zeit nur unterstellt, irgendwie, dass er müde ist. Ne? Und es musste halt irgendwie Bob nach hinten, damit er sich den Kopf stoßen kann, damit er KO geht. Weil das ist ja sein Auto. Warum? <lacht> so. Und es wurde ja dann von Anfang an... Äh, Bob scheint ein bisschen müde zu sein. Nee, ich bin gar nicht müde. Doch, doch, du bist müde.
2: <lacht> okay, pff, warum? Aber ist das nicht auch so ein, so ein Running Gag, dass Justus immer Shotgun hat? Könnte sein. Ich dachte, das wäre so.
1: Also auf jeden Fall, Bob ist zwischendurch K.O. gegangen und er fragt, sind wir vorhin durch ein Maisfeld gefahren? Das fand ich einer der lustigsten Szenen im ganzen Hörspiel übrigens. Warum? Naja, weil man das halt so sarkastisch so rüberkam. Sind wir gerade durch ein Maisfeld gefahren? Ja. Ach so, ich dachte schon. Wieso
2: ist das? Achso, deswegen, ich dachte, ich dachte, das Maisfeld ist jetzt wieder eine Anspielung auf Science oder nee, so, ich verstehe ich, das nicht.
1: Nein, aber mit einem, es ist eine gelbe Ente gewesen bei James Bond, bei Octopussy müsste das gewesen sein oder ist es auf jeden Fall eine, eine Ente, wo er durchs Maisfeld ballert, James Bond, aber ich glaube, es ist nur Zufall oder vielleicht überinterpretiert von mir, das könnte auch sein.
3: Ich glaube eher das. Also schlussendlich pennen sie dann in diesem, in diesem Käfer.
2: Oh, stellen wir mal vor, zu dritt in einem Käfer.
3: Hardcore.
2: Es ist richtig hardcore, da drin zu übernachten.
3: Schöner Dialog übrigens, zu früh, zu hell, beides. Finde ich cool.
1: Vier Stunden gepennt, aber dann lösen sie im Prinzip den Fall so halb, weil sie finden in dem Monster mit, äh, ja, Justus ist irgendwie tollpatschig zweimal hintereinander, weil irgendwie er zerstört jeweils äh, die Figur, die er anfasst. Und da reißt er den Arm ab und schon findet er auch da den Smaragd. Und äh, ja, eigentlich ist der Fall dann gelöst, ne? weil sie haben ja im Prinzip den McGuffin gefunden an der Stelle und rennen dann raus. Und wer steht da? Tata, Inspektor Cotta steht dort. Dann kommen die fadenscheinlichsten Begründungen, warum er da ist und warum die Eltern nicht angerufen haben, weil sie sich Sorgen gemacht haben. Das ist sowieso eine Frage, warum die Eltern sich keine Sorgen gemacht haben, warum die einfach partout nicht angerufen haben. In dem Fall war es jetzt ganz nützlich als Trope für den falschen Inspektor Kotter, denen zu sagen, dass er ja bitte den Stein sicherstellen sollte und dass sie sich ja dann bei den Eltern melden sollten. Ja, sie geben das und äh, ja, dann werden so die ersten Fragen aufgeworfen, warum die Eltern nicht auf dem Handy angerufen haben, äh, aber dann beschließen sie nach Hause zu fahren, aber erst einmal overruled Justus, die beiden, und zu sagen, ja, dann können wir auch mal eben James Cushing Bescheid sagen, dass wir den Fall gelöst haben.
3: So, sie wollen einfach nur noch Bescheid geben, dass sie das Ding gelöst haben und fahren dann zu Cushing. Und der ist dann etwas reserviert und sehr darum bemüht, sie wieder loszuwerden und aus dem Haus zu kriegen. Und äh, ja, sie gehen dann auch und beim rausgehen entdecken sie Spuren auf dem auf, dem, ja, keine Ahnung, auf der Zufahrt halt, die hinters Haus führen, Autospuren. Und dieser Sache wollen sie nachgehen. Sie vermuten, dass Cushing in Gefahr ist, denn hinterm Haus steht der schwarze Van. So, dann teilen sie sich auf. Peter und Bob rennen zurück ums Haus um Cushing zu warnen und Justus möchte sich den Van anschauen und die Polizei verständigen. Dann überrumpeln sie im Prinzip
1: ihn, um reinzukommen ins Haus. Ich meine, da ist es für ihn auch eine absolute Zeitdrucksituation, weil eben gerade war er noch der verkleidete Inspektor Kotter und jetzt muss er schon wieder Cushing sein. Das heißt, er muss sich unheimlich schnell irgendwie die falsche Maske aufgesetzt haben und
2: ähm, die Klamotten haben alle so eine geheime Naht mit Klettverschluss. Ah, so wie
1: deine immer, ne? Dein ja, Bühnen. für die das, nächste Bühnenshow. Das wissen die meisten Spezies ja nicht, du hast eigentlich immer zwei Dresses dabei. Ne?
2: <lacht> die Wechselkleider, ich, äh, ich bereite mich auf den ESC vor.
1: Ja, äh, also und dann fasste er relativ schnell den Plan, dass er doch die anderen beiden, also Justus nicht, sondern Peter und Bob mit in den Keller sperren möchte. So mit der Begründung irgendwie so, ja, er zieht die Handbremse an und er kommt da schon alleine hin und dann fangen die an so, wie kommt der denn eigentlich, wenn er nicht laufen kann, in den genau. Keller und so. Naja, aber äh, er schafft es trotzdem, sie da irgendwie hinzugleiten, Justus wäre das wahrscheinlich nicht passiert, wobei Justus in dem Fall wahrscheinlich schon alles durchschaut hatte.
3: Ja gut, er hat ja den Van geöffnet und in dem Van, so ein richtig schöner Serienmörder-Van mit verschiedenen
2: Masken und Ja, Die abgezogene Haut von Inspektor Cotter. Richtig. Ja,
3: und Baseballschläger <lacht> und so Zeug. Er, er hat
2: den Inspektor auf links gedreht.
3: <lacht> Wo wir wieder bei
1: Schweigen der Lämmer
3: sind. Ne? <lacht>
1: Gut. Ja, also ähm, die stellen dann fest, dass der echte Cushing dort im Keller gefangen ist oder gefangen wurde und dass es sich offensichtlich um eine falsche Person handelt und in dem Moment klingelt es an der Tür äh, und Justus äh, steht als Inspektor Kotter vor der Tür und stellt Kind zur ja, Rede.
3: hier ist es jetzt ein bisschen, im Comic ist es noch ein bisschen anders, da enttarnt sich der Kind, ja keine Ahnung, in diesem Panic Room halt und sperrt die dann da ein. Und beim Rauslaufen wird er von Inspektor Kotter verhaftet und er übergibt ihm halt diesen Stein und dann kommt die Verstärkung und dann geht Inspektor Kotter in den Keller und dort wird dann alles aufgelöst und dann enttarnt sich erst Justus und im Hörspiel enttarnt er sich halt, sobald er den den Mund aufmacht. Erstens das, aber halt auch sobald er dann den Cushing-Kind verhaftet hat. Und Katzenhaare äh, geschnüffelt genau, genau. hat. So, es macht keinen großen Unterschied. So, die drei werden gerettet. Cushing checkt gar nichts, der ist geistig verwirrt. Und dann haben wir die Schlussszene, die ist auch wieder recht ähnlich. Kleine Abweichungen, aber im Endeffekt wird erklärt, wie was passiert ist. Und zwar haben Kind und Cushing zusammengearbeitet und gemeinsam diesen Stein gestohlen. Cushing hatte den Plan, und Kind hatte diese technischen Fähigkeiten, um diese fünfte Puppe zu bauen. Und dann haben sie sich eben gestritten, der eine wollte fliehen, also der Kind wollte fliehen und diesen Stein sofort verhökern und der Cushing hat gesagt, ey, jetzt chill mal deine Nuggets, mach mal langsam, da muss erstmal Gras über die Sache wachsen. Und dann hat der Kind den Cushing angegriffen, geschlagen und seitdem ist er auch im Rollstuhl gewesen und geistig verwirrt.
2: Das war der Unfall, den er hatte?
3: Jetzt war halt nur das Problem, Cushing wusste halt, wo der Smaragd ist, Kind aber nicht. Und seitdem hat er ihn eben gesucht und hat ihn nie gefunden. Und das ist dann die Lösung des Falls. Und dann endet die Folge im Hörspiel. Und im Comic hat dann Cotta noch ein kleines Paket für die drei Fragezeichen. Denn sie bekommen die Cranky-Masken geschickt und setzen sie dann auf. Und ganz am Ende sind sie dann die Crankies.
1: Wer kennt sie nicht, die Crankies? ja.
3: Genau. Und ja. rum. Dann kommen wir mal
1: zum Fazit.
3: Ähm,
2: wer möchte denn zuerst von euch? Tom möchte zuerst bestimmt. Ja, kann ich gerne machen. Also, ich habe das eingangs schon gesagt. Für mich ist das ein bisschen die Comedy-Folge, die Relief-Folge. Die darf man, glaube ich, nicht zu ernst nehmen. Das Comic kann man schon sehr ernst nehmen. Das ist eine ganz gute Geschichte. Klar, ne, das ist die drei Fragezeichen. Das ist jetzt keine Das ist nicht Rocky Beach. Das ist keine Krimi-Geschichte so, ne? Es ist halt ein, ein Comic für Jugendliche oder für für Frühteens so. Aber das ist in Ordnung. Das das stört mich überhaupt nicht. Die Hörspielumsetzung ist halt, ich habe ich auch schon gesagt, an vielen Stellen einfach ein bisschen drüber. So alle Regler auf elf gedreht und auch das ist voll okay. Mich hat die Folge deswegen ganz gut unterhalten. Ja, Robert Miesler, der Angst vor seiner Frau hat und Pudel schnitzt und Inspektor Cotter, der erkältet ist, dann dieser überkandidelte äh, Maskenbildner und die, die, die Crankies und, und so. Das ist halt alles so, so drüber, so Augenzwinkert. Das ist für mich schon wirklich eine. Äh, ja, eine Parodie ist zu hart. Ähm, eine Persiflage auch. Ich, ich weiß gar nicht, gibt es einen Ausdruck für. Das ist schon das Originalmedium, aber mit einem Augenzwinkern.
1: Ja, comichaft.
2: Ja, komikhaft. Also ich glaube, ich würde wirklich sagen, das ist so die... Das ist eine Comedy-Folge für mich. Und als die funktioniert sie gut und als die funktioniert auch das Hörspiel. Aber damit muss ich auch sagen, es ist für mich halt keine vollwertige Drei-Fragezeichen-Folge so richtig. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt ein Special. Durch und durch. Und Sebo, was sagst du? Also ich finde... Die Folge
3: eigentlich ziemlich cool mit dieser Verkleiderei, das, das finde ich cool. Ich finde aber, dass es im Comic tatsächlich besser funktioniert als im Hörspiel. Ähm, einmal natürlich, weil man einfach eine zusätzliche ja, Form der Informationsübermittlung hat, um es jetzt mal so ganz trocken auszudrücken. Du hast, kannst halt Bilder und Text haben, während du bei einem Hörspiel natürlich nur Text hast. Deswegen finde ich dass die Graphic Novel tatsächlich besser, als das Hörspiel. Ich finde auch das Hörspiel einen Tacken zu lang. Mit eineinhalb Stunden, das, das ist schon eine gewisse Zeit, wo es sich dann ein bisschen zieht, was im Comic nicht ist, weil du halt Bilder hast. Alles in allem finde ich den Fall aber ganz cool. Wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen darf, wie ich diesen Fall konsumiere, dann als Comic oder Graphic Novel.
1: Ja, also ich kann mich so ziemlich... Gut anschließen. Für mich ist es auch, es ist eine Comic-Umsetzung einer Drei-Fragezeichen-Geschichte. Sie atmet schon viel Klassik-Folgen. Anspielung auf Klassiker-Folgen und auf das Horrorfilm-Genre mochte ich sehr in der, in der Graphic Novel auf jeden Fall. Auch in der Hörspiel-Umsetzung ist das teilweise sehr gut gelungen. Ähm, es ist keine Kanon-Folge, da gebe ich euch auch recht. Aber sympathische Folge und auch, dass es lustig ist, finde ich auch in Ordnung. Also das ist auch noch nicht mal übertrieben und ähm, dass sie Laufzeit von über anderthalb Stunden hat, zeigt halt einfach, dass es das so ein Special ist. Ich, ich wollte gerade irgendwie sagen, so wie die 3D-Folge von den Simpsons irgendwie so. Oh. Gehört irgendwie dazu, ja, aber uh -uh. äh, dann auch wieder nicht. Es ne? so. ja.
3: Ist das nicht eine Halloween-Folge? Ja, das ist die, wo Homer dieses Loch fällt und dann in unserer Zeit ankommt mit dem uh, erotisches Gebäck. Den Franco
2: Taeda. Ja.
1: Genau. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so okay, anderes Gleichnis fällt mir jetzt nicht ein. So, aber stimmt, alles auf 110% gestellt oder auf 11% gedreht, so wie... Auch mal sagen wollt. Aber im Prinzip finde ich den Fall eigentlich ganz, ganz spannend irgendwie so. Hat wieder viel mit Hollywood zu tun. Also, es hat wirklich so, könnte in der Riege von äh, Der seltsame Wecker oder Gespensterschloss und so weiter, könnte das alles ganz gut spielen. So.
2: Hießen dann die drei Fragezeichen Halloween-Folgen Junkyard of Horror?
1: Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Ja, ansonsten, dann bleibt uns eigentlich nicht viel übrig, als jetzt den Klischee-Koeffizienten durchzukauen, oder? Jep. Heidewitzka. Überraschung. Die drei Fragezeichen brechen ein oder versuchen es auch teilweise und das gibt 15 Punkte.
3: Außerdem benutzen sie ein Schulprojekt als
2: Ausrede, hier eine Schülerzeitung. 15 Punkte. Ihre Fahrzeuge nehmen Schaden, das gibt 15 Punkte.
1: Sie lehnen eine Belohnung ab, beziehungsweise erklären sie äh, Herrn, kind, äh, Herrn Kind, dass sie kein Honorar nehmen und deswegen auch äh, das kostenlos anbieten. 15 Punkte gibt es.
3: Außerdem klären sie die letzten Fragen auf einer Veranda, naja, Büro von Cotter, 20 Punkte.
2: Ja, sie haben Ferien, beziehungsweise keine Schule, das gibt 25 Punkte. Und sie werden eingesperrt für 15 Punkte. Außerdem wird Justus Zeit beim Film erwähnt für 10 Punkte. Peter
3: versteht etwas nicht, das gibt 15 Punkte.
1: Und er ist genervt und ängstlich und alles zugleich für
2: 20 Punkte.
3: Richtig. Außerdem hat er Angst vor dem übernatürlichen, also vor diesem kleinen Monster da. Zumindest am Anfang 15 Punkte.
2: Und er wird nass. Das gibt nochmal 10 Punkte. Und die Dietriche werden benutzt. Marlene und Co. für 20 Punkte.
3: Oh Gott. Ähm, Bob, ich wünschte, ich würde niedergeschlagen. Bob wird
2: niedergeschlagen für 20 Punkte. Ich bin schon niedergeschlagen. <lacht> und <lacht> Bob recherchiert dafür. Alles in Windeseile. Das gibt 20 Punkte.
1: Wow, einfach nur ein wow, wenn man einmal einen Witz macht, ne, so für 20 <lacht> Punkte äh, äh, kommt Kotter und rettet den Tag, also nächster Punkt bitte.
3: Er sagt aber den drei Fragezeichen auch, dass sie sich raushalten sollen, 15
2: Punkte. Hollywood, bzw. die Filmindustrie spielt eine tragende Rolle, das gibt 15 Punkte. Ein
1: alter Fall wird erwähnt, nämlich die schwarze Katze unter anderem für 10 Punkte.
2: Außerdem bewohnt der
3: Auftraggeber eine Villa für 15 Punkte. Na, eigentlich ja nicht. Der Aufstiegler bewohnt eigentlich
2: ein Wohnwagen. Ja, richtig.
1: Aber dann hat Kotter ja auch nicht irgendwie gesagt, dass sie sich raushalten sollen.
2: In die Zentrale wird eingebrochen. Das gibt nochmal 15 Punkte. Schalte den
3: Verstärker ein für 25 Punkte. Außerdem gibt es eine Autoverfolgungsjagd. Nochmal 25 Punkte.
2: Und es geht um merkwürdige Monster aus Filmen und es gibt 15 Punkte. Und es geht um einen Schatz, äh,
1: nämlich den Smaragd für 20 Punkte.
2: Der Auftraggeber ist der Bösewicht, 15 Punkte. Dann kauft Titus tonnenweise Vasen, Schrott, das gibt 15 Punkte. Sind sie eigentlich erst nach dem Ausladen Schrott oder waren sie das vorher auch schon? Vorher waren sie China Schrott und dann waren sie einfach nur noch Schrott. -Schrott. <lacht>
1: Bei AliExpress bestellt. Ja. Die drei Fragezeichen müssen helfen beim Ausladen für 15 Punkte.
3: Außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen. Ein Punkt. Und am Ende wird
1: debil gelacht. Und damit kommen wir auf einen ganz krassen Klischee-Koeffizienten
3: von 496 Punkten mit insgesamt 30 Klischees. Mann, oh Mann. Und das ohne unsere Cheaterei mit spezial gelagertem irgendwas. Das ist schon krass.
2: Das ist schon, ja, das hat, das ist schon ein, ein besonderes Maß an, an, an Klischees. Oder, wie man bei dem Comic dann sagen könnte, Vorlagentreue.
3: Oh, hm. Oh. No. Anderes, fancy Wort für Klischee, Vorlagentreue. Da wäre mir fast
1: meine gestopfte Pfeife aus der Hand gefallen, <lacht> gerade als Thomas
2: erinnert hat. Darf ich euch noch ein Amüs Göll reichen?
1: <lacht> Sehr gerne.
2: Färmter Göl.
1: Aber erst nach den hordeaux bitte.
2: Aber Göll, weißt du, was heißt, ne? Ja, Mädchen auf Englisch. Nee. Das heißt Vieh. Was also girl. Oh,
3: Gott. Oh, <lacht> Mann, ey. Ich fresse, ey, mein Gehirn. <lacht>
1: Meint ihr, dass äh, Dr. Knobel auf Horrorfilme steht? Dann bin ich nämlich ganz gut vorbereitet.
2: Er ist auf jeden Fall eine Horrorshow. Oh. Ey, wir könnten so ein Lied machen mit P. Hey, hier kommt Knobel. Vorhang auf für seine Horrorshow. Hey. Ah, oh, schön.
3: Schuss <lacht> <lacht> Okay, ähm, nicht vergessen, einfach mal auf Spotify uns abonnieren, mach die Glocke an und am, ich mein, und am 13. P. kommt unser neues Album, Jus P, ganz nah dran heißt das Ding. Ähm,
2: ja. wir freuen uns drauf. Du meinst, Just a little P? Ja. Oh nein, habt ihr das gehört?
3: Habt ihr das gesehen? Das. Das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
0: Genau, hier kommt Dr. Knick.
4: Guten Tag, Dr. Knobel.
1: Wir haben uns gerade darüber unterhalten, ob Sie sich mit Horrorfilmen auskennen.
4: Natürlich, ich schaue jeden Morgen in den Spiegel.
1: Das hatten
2: wir auch gesagt, ja.
4: Ja, ich habe euch gelauscht. Ich hab die Dr. Knobel Bewegungspuppe hat ein Abhörapparat.
2: Achso, ich dachte einfach so klassisch Glas an die Wand. Diese Bewegungspuppe, ist es die
4: ohne Mechanismus? Ja, aber einen Schatz im Kopf hat sie. Einen Wissensschatz.
1: Oh.
3: Ich habe auch einen Schatz im Kopf, aber der heißt Michelle.
4: Oh. Oh. <lacht>
2: da oh. Dr. Oh. Dr. Knobel, wollen Sie Jetzt. uns vielleicht an Ihrem Schatz teilhaben lassen? bevor? Natürlich.
4: Die drei Fragezeichen und der McGuffin. <lacht> es geht mal wieder um einen Edelstein und zwar das Auge von Muso Muso ist ein Ort in Bolivien in dem sehr viele Smaragdminen sind nur mal hier als Fun Fact es gibt sehr viele Smaragde, die sehr coole Namen haben einer davon, habe ich mir ausgedacht den Rest gibt es wirklich ich zähle auf Herzog von Devonshire die Königin von Boyaka der Mogul Mogul der Kaiser von Carolina oder der Stern der Atocha?
2: Ich sag, das Erste hat er sich ausgedacht. Nochmal bitte das Erste und das Zweite.
4: Der Herzog von Devonshire oder die Königin von Boyaka? Dann der Mogul-Mogul, der Kaiser von Carolina und der Stern der Atocha. Das ist echt schwer.
2: Das ist jetzt aber ein komplett ausgedacht und nicht so ein Haha, das ist in Wirklichkeit ein Saphir.
4: Nee, es ist komplett ausgedacht. Vielleicht gibt es ja den Saphir namens der Kaiser von Wyoming. Ich würde weiterhin auf den Herzog tippen. Wären sehr unsexy Namen von Edelstein, aber möglich. Ich würde mich auch anschließen. Also der Mogul, Mogul, irgendwie kommt mir bekannt vor.
3: Der klingt so witzig, dass ich ihn gerne haben wollen würde.
4: Nur wegen des Namens, nicht weil er irgendwie
3: ein paar Millionen Dollar ja. wert ist. Oh, ich würde ihn aus beiden Gründen nehmen. Ja, da würde ich mich jetzt nicht wehren. Ich würde auch einen Stein nehmen mit einem blöden Namen, so Herbert oder so. Also nicht, dass Herbert jetzt ein blöder Name ist, aber für einen Stein ist er schon nicht cool. Das
2: wäre doch lustig, so ein Edelstein, der Jupp heißt. Sag mal, ist das dann Diamant? Jupp? Uh. Der kommt flach, macht man oh. die Füße hoch. Hoi, ja ja, die Füße hoch, ey.
1: Du, das war aber noch nicht die Spitze des Eisberges hier. Du. Wir hatten
3: Sommerpause, deswegen, wir sind ein bisschen ja. unterlabert. So, dann nehmen wir einfach den Herzog von, von, von Hobbingen.
4: Devin und
3: und würde ich sagen, sage ich doch. Ihr seid
4: nah dran, aber ihr seid daneben. Und zwar ist die Königin von
2: Boyaka erfunden von mir.
3: Verdammt. Ich habe noch gesagt, der erste oder der zweite. Na gut.
2: Ja, ich hätte dran denken müssen, dass man Saphire immer nach Männern benennt. Das ist ein Smaragd. Das war's. Ich
4: finde es faszinierend, dass ihr den Kaiser von Carolina überhaupt nicht angezweifelt habt. Wie dumm ist denn der Name, bitte?
3: Ja, schon. Aber ich dachte, das, das kann schon sein. Deswegen habe ich es nicht angezweifelt. <lacht> wow, was für eine Logik. Also,
4: in dem Horror-Museum ist ja sehr viel zu sehen. Erst wollte ich eine Frage mit Comic-Bezug machen, aber dann hat der Christopher Tauber einfach viel zu viel gezeichnet und ich hatte keine Ahnung, was er da alles gezeichnet hat an Easter Eggs. Also habe ich mich aufs Hörspiel verlassen und wollte mal fragen, was zählen denn die drei Fragezeichen alles auf bei ihrem ersten Besuch im Horrormuseum beziehungsweise was wird allgemein aufgezählt weil teilweise sagt es auch der Erzähler und es wäre eine miese Fangfrage aber darum geht's nicht oh meine Güte wisst ihr das noch
1: Michael Myers ja äh, Jason Freddy Krüger Freddy Krüger wird aufgezählt genau dann der Yeti oder Bigfoot ich weiß nicht mehr genau was die genau sagen Big Big Bigfoot auf jeden gesagt, Fall
3: ne? ja. äh, Zombies Werwölfe Vampire oder Müssten auch noch drin sein. Also
1: Dracula wird erwähnt, genau.
3: Ja,
2: Rechtsanwälte. <lacht> das ist nicht
1: Munchkin. Ach so, Mist. Äh, Gremlins werden auch erwähnt, genau. Ja,
3: genau, die süßen Gremlins, genau.
1: Scream wird dann nicht erwähnt.
4: Ich dachte, bei so Retrofragen, seid ihr voll dabei, weil ihr ja so Ja, viel bin ich auch. Ja, aber
3: wir müssen ja gucken, was drin ist. Aber es, es vermengt
1: sich jetzt quasi auch mit dem Comic, das ist halt leider ein Problem, so... Das Frankenscheins Monster, wird da... Ich
2: weiß halt nicht, ob der bleiche Mann aus Portable zählt. Oh, äh, zählt. Jekyll und Hyde.
1: Der bleiche von Portable zählt auch, ja.
4: Ja, eine der vielen Anspielungen, die es ins Hörspiel geschafft haben.
1: Haben wir noch was vergessen? Ja. Hm.
4: Der vier oder der vielen? Der vielen. Es sind in dem Komma ja recht viele, aber nur ein paar, ich glaube drei, haben es ins Hörspiel geschafft.
1: Haben wir alle genannt oder haben wir was vergessen?
2: Boah, keine Ahnung.
4: Ihr habt was vergessen. Ihr habt zwei vergessen, aber auch zwei zu viel genannt. Das ist also... Call it a day, würde ich sagen. Ja, dann was haben wir vergessen? Chucky. Nein, ja, Mörderpuppe. Ja, ja. Und Hexen. Also das ist ein sehr allgemeiner Titel. Dafür ja. habt ihr Freddy Krüger dazu erfunden und Jason. Die kommen nicht drin vor. Ach, nur Michael Myers. Aber ne? ja, okay. mhm. Nur Michael Myers. Das führt mich aber dazu, von den oben genannten Horror-Franchises der Neuzeit, also nicht unbedingt Frankenstein, Dracula, Dr. Jack, und Mr. Hyde, welches davon hat die meisten Inkarnationen. Halloween. Jason. Von den oder? genannten? Ja, also in dem Fall. Äh,
1: Halloween hat die meisten. Der hat jetzt. Wie viele sind das? 13. Damn, Olaf.
2: Ja, mit den Neuverfilmungen dazu, Mit den Neuverfilmungen, also,
1: auch äh, von Rod Zombie, die beiden Verfilmungen, aber jetzt Halloween Ends Rob. wird, glaube ich, und dann gibt's, äh, genau, Halloween Ends wird der 14. Film werden, glaube ich. Ich kann erklären, warum ich das weiß. Ich habe nämlich gerade bei einer Convention habe ich einen, einen Table-Quiz geleitet und habe genau diese Frage gestellt.
3: Damit. Okay. Ich kann erklären, warum ich das weiß. Und zwar habe ich hier gerade bei Wikipedia nach. <lacht> okay, okay.
4: Dann, die war jetzt echt sehr leicht, aber ich wollte euch nach zwei Fehlschlägen auch mal einen Sieg gönnen. Jetzt kommt eine Filmfrage. Und zwar habe ich ein paar Filme rausgesucht, die in drei
2: Fragezeichenfolgen vorkommen. Und ihr müsst die zuordnen. Aber bitte nicht alle aufzählen, sondern bitte, das ist sonst immer, sie lesen dann nämlich immer 17 Titel vor und dann muss man alle 17 im Kopf behalten. Das ist immer ein bisschen unfair. Okay,
4: dann Film Nummer 1. Fluss der Träume. Aus welcher Folge? Ui,
2: das kommt mir bekannt vor. Vielleicht, weil es eine 3-Fragezeichen-Folge ist und das ein drei fragezeichen podcast Fluss der Träume, das klingt, das klingt nach so einer Werner-Herzog-Film mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Fitzcaraldo am Fluss der Träume. Das Silberne Amulett.
1: Oder Hexengarten. Fluss der Träume. Oh Mann, ey.
3: So, Volker der Winde. <lacht> nee, ach,
1: da. oh, scheiße. Das war eine neuere Folge. Haben wir auch schon besprochen.
3: Neuer von welchem Standpunkt? Von aus?
1: Olafs Standort. Ist, <lacht> es ist sogar das Rad neu. Ach, nee, warte mal. Was haben wir wirklich besprochen? Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ah, das weiß ich wirklich. Äh, und zwar war das hier die, die, die Hollywood-Zeichen runtergeflogen äh, ist.
4: die Schau Schatten, über Ach, Schatten über Hollywood. Das. Richtig, genau. Das ist das Schatten, Schatten über Hollywood. Hollywood. Jetzt eine einfache Frage: Atemberaubend 2.
2: Ach, das ist verschwundener Filmstar.
4: Utopia. Ist das der Film mit Lüste Kerk? Nee, Utopia ist der Film
1: von ähm, äh, Labyrinth der Götter.
4: Damn, Olaf.
2: Stimmt, du hast recht, ja, Metropolis. Mhm. Cosmic Track. Ja, Cosmic Track Einbruch ist der computer Das ist der Liste film
4: Und Fluch des Piraten. Äh, Fluch des Piraten heißt die Folge
3: auch. Ja, das, ist, das <lacht> war
4: ein bisschen zu leicht. Ich bin begeistert. Schatten über Hollywood oder Labyrinth der Götter hätte ich gedacht, dass ihr nicht hinbekommt. Aber Olaf ist einfach Big Brain Olaf. Deswegen Absolut. darf er jetzt auch noch mal als Abschluss schätzen. Und zwar als Reminiszenz, weil ja sehr viele Anspielungen und Hommage in der Folge vorkommen, habe ich mir eine Hommage an mich selbst geschrieben. Wie oft klingelt das Telefon in der Zentrale, bevor Peter dran geht? Dreimal.
3: Nein, 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 warte. Es wird dreimal angerufen, aber es klingelt viel häufiger.
1: Ach so, ja, aber Matilda sagt, dass das Telefon schon dreimal geklingelt hat, deswegen wäre das jetzt die naheliegendste
2: Antwort. Ja, aber es klingelt viel häufiger. Ja, ja. Ey, Olaf, das musst du schätzen. Das ja. sind drei In Anrufe. jedem Anruf klingelt es so sieben bis acht Mal, weil danach würde es nerven. Also 21 bis 25, irgendwas dazwischen.
4: Ich sag jetzt 17.
1: Ich hätte auch 17 gesagt, ja.
2: Echt? Das wäre die erste Frage, die ich
4: richtig schätze, glaube ich. Das glaube ich nicht. Du hast bestimmt schon eine Frage richtig geschätzt. Ähm, einigen mit auf 17. Tom?
2: Ja, Primzahlen sind immer toll.
4: Es sind 13, was oh. also übrigens auch eine Primzahl ist. <lacht> Um, es ist sechs mal fünfmal und dann einmal oder irgendwie so. Ich mach mal hier so. Also sechsmal
2: fünfmal und dann einmal zwölf. ist aber nur zwölf. Siebenmal fünfmal und mal so, mal. es
3: ist nicht 17, damit haben wir nicht genau recht.
2: Ja. Ich mache hier mal
4: einen falschen. Ich, krieg, ich, ich krieg's nicht über mich. Selbst nach einer Sonderpause. Ein, ein, ein Dreiviertelstrich. Das. Wird auch abgerundet. Ein vier Strich macht er. Ich habe jetzt mit meinem 3-Achtel-Zoll-Kugelschreiber einen Vier-Fünftel Strich gemacht. Wie viel Tinte habe ich gebraucht, Tom? <lacht> Zu viel. Aber ich sehe, ihr seid fit aus der Sommerpause zurückgekommen. Und Olaf hat einfach ein unglaubliches Wissen, was Filme angeht, und noch ein größeres, was fiktive Filme angeht. Get the life. Adieu.
3: <lacht> Unglaublich, der Typ. Ich bin irgendwie nicht so richtig glücklich. <lacht> so, weißt du, so kann man gewinnen und trotzdem verlieren.
2: Toll, oder? Ja. Und mit dieser herben Enttäuschung beenden wir diese Folge. Meinst du? Ja, ja genau. dann
1: schmeiße ich uns jetzt mal raus. Dann ist es...
2: Geht mal wieder in die frische Luft hier, abschalten. Genau.
3: Und, und andere Plattitüden aus Filmen und Fernsehen.
1: Ja, dann war das der SSP mit der Folgenbesprechung zu die drei Fragezeichen und der dreiäugige Totenkopf. Jungs, das hat Spaß gemacht, glaube ich mir ein bisschen auf jeden Fall.
2: Also mir, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und als nächstes besprechen wir dann den Karpatenhund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, mhm, ciao. Tschüss.